0: Cet épisode est une présentation de Bardaji Équipe immobilière qui est le commanditaire officiel de nos quatre épisodes Let's Burn, 100% dédiés au soutien de la santé mentale. Le profit de ces quatre épisodes sera remis à la Fondation. Merci pour votre générosité et votre bienveillance envers la cause. Hey, Juliane, savais-tu que l'équipe Bardaji fait partie de la bannière Remax qui est le plus important réseau immobilier au monde, mais qu'également, l'équipe est numéro un au Québec, et ce, depuis
1: 17 ans? Mmh, justement, tu sais que je suis en train de contempler, mettre en vente mon condo, parce que mmh. là, le marché, il est hot, hot, hot. Chaud, chaud, chaud. Et euh, qu'est-ce que je trouve le fun, justement, chez euh, le groupe Bardaji, c'est que euh, ils prennent en charge tout, 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 dont euh, la prise de photos, la prise de vidéo, le marketing, euh, tout ce qui est réseaux so euh, sociaux, euh, la publication euh, de, de ta maison sur les sites web. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun. Tu vois, c'est
0: vraiment cool à savoir parce que j'avais jamais pensé à ça, mais sans aucun doute, surtout pour toi qui a un énorme following, ça, ça peut quand même être très avantageux d'avoir des publications sur les réseaux sociaux, même quand mais on parle oui. une maison. Tu on pense souvent aux, aux plateformes très standards, desktop, dans tout ce qui est immobilier, mais en, dans l'ère d'aujourd'hui, je pense que c'est important de considérer également ces plateformes.
1: Euh, oui, puis euh, que ce soit pour un condo, un plex, un immeuble commercial ou une maison sur l'île de Montréal, vous avez juste euh, à les appeler. On va vous partager euh, leur compte Instagram. Ils ont également un euh, compte Facebook. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment, vraiment ouverts
0: à jaser avec vous et à vous aider à réaliser votre plus grand rêve ou à acheter la maison pour accueillir votre nouvelle famille.
1: Salut, Cathy! Allô, ma belle Juju. <rire> J'ai un peu euh, l'anxiété dans le tapis aujourd'hui, en fait. Le stress... <rire> Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. <rire> qu On a vécu euh, quelque chose d'assez inusité cette semaine. Peux-tu tu l'expliquer? Oui. Ben, en fait...
0: <rire> Je dois avouer que dans les dernières secondes, en fait, le stress à Juliane a descendu, en fait. Ah est oui, ah sur, oui, oui. Son niveau d'anxiété a descendu. Parce que, ben, si vous avez suivi nos réseaux sociaux, cette semaine, euh, on a mis un concours en ligne pour vous gâter. Hein, parce qu'on aime ça vous gâter, mm -hmm. parce que euh, vous êtes super avec nous, vous nous aidez beaucoup euh, au travers de cette expérience, puis vous contribuez grandement à notre succès. Donc, bref, on a mis un concours en ligne sur notre Instagram, et euh, ça a attiré les regards de hackers qui se sont créés des faux comptes avec notre identité, Ouais. Je dois que c'est quand même drôle d'avoir des gens, en fait, d'avoir ma face dans un compte avec des mots qui sont pas les miens, c'est tout le temps bizarre. Bref, on était juste
1: rendu un duo là, on ouais. était rendu des euh, des avionnettes, des saintes tupples,
0: <rire> on était des vrais cinq chiens. <rire> <rire> Puis là, ah, ce qui est bon. arrivé, en fait, c'est que ben, ça, les gens euh, recevaient des demandes d'amitié, de, des demandes de follow-back, des inbox qui disaient « Hey, si jamais tu veux voir le gagnant du concours, tu dois cliquer sur ce lien ». Donc, euh, inévitablement, ben, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont euh, « reporté ». C'est quoi le bon mot en français? Signaler. Signaler le compte. Et bref, pour faire une histoire longue-courte, euh, ce qui s'est avéré, ben, c'est que Instagram au lieu de déliter les faux comptes, ils ont délité le nôtre. Oui! Que de plaisir. Merci Instagram pour votre analyse. Fait que, ouais. Fait qu'on a eu l'aide d'un bon euh, samaritain et dans les dernières secondes, au moment où on se parle, notre compte vient tout juste de se remettre en ligne et on est vraiment excités.
1: Et quand on parle des dernières secondes, littéralement dans les dernières ouais. secondes, on vient juste euh, d'avoir la notification que notre compte est « back in order », puis on est vraiment yes. contente euh, Parce qu'on ne savait pas trop comment gérer cette crise-là, pour être honnête, parce qu'Instagram ne mm -hmm. sont pas faciles à contacter. Et, non, et, honnêtement, Service à clientèle, c'est une plateforme qui
0: sert à communiquer et à rassembler tous les gens de la planète, mais nous, on ne peut pas les rejoindre. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. C'est quand même ironique. J'aime bien ça. Mais, c'est une belle euh, entrée de jeu, en fait, pour le sujet d'aujourd'hui. Je suis super contente euh, d'avoir l'opportunité de présenter le numéro un, donc le premier épisode d'une série de quatre épisodes qu'on oui. fait, qu fait en association avec la santé mentale, donc avec la fondation Let's Band. Euh, on est super contente, en fait, d'avoir créé cette association-là et de pouvoir euh, prêter notre plateforme et nos voix à la cause qui pour nous est super importante.
1: Puis on voulait aussi remercier euh, notre commentateur, le groupe Remax Bardagie, euh, en fait de nous euh, offrir la possibilité de créer ces épisodes-là et de soutenir évidemment la cause à travers ça. Euh, en fait, moi j'avais le goût euh, de jaser un peu de la raison pourquoi on a voulu s'associer euh, à Let's Bond. Mm -hmm. euh, Pour ma part... Euh, je trouve que c'est une réalité euh, qui manque encore euh, de visibilité. Je trouve que c'est important de normaliser la santé mentale. Malheureusement, dans notre société, euh, c'est encore un grand tabou euh, pour quelqu'un qui l'a déjà vécu euh, et qui a déjà eu des personnes dans son entourage qui l'ont déjà vécu. Je trouve ça important justement euh, de démystifier euh, mm -hmm. tout ce qui entoure les troubles psychologiques. Alors, euh, voilà. Pour ma part, ouais. c'était ça. Sinon, Effectivement. toi, Kate. Mais tu sais, je pense que d'entrée de jeu, c'est un
0: sujet qui revient... En fait, c'est des... Oui, c'est un sujet qui revient, peu importe le sujet qu'on aborde dans nos podcasts. Tu on en ouais. fait souvent des apartés par rapport à l'alimentation, comment que ça a un impact sur notre santé mentale, euh, par rapport à nos relations, à nos relations amoureuses, relations amicales. En fait, tu la santé mentale, c'est aussi important que notre santé physique. Je pense que c'est important mm -hmm. d'en parler puis de continuer. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de la difficulté puis ils sont tellement fiers de dire qu'ils contribuent ou qu'ils participent à un défi sportif. Mais mon Dieu, qu'ils ont de la misère à avouer qu'ils vont chez le psy, par exemple. Puis je trouve ouais. ça complètement ironique parce que pourtant, c'est supposé être en, en binôme ensemble, la santé mentale et la santé physique. Mais aussi, pour moi, ce qui vient vraiment me chercher, c'est que c'est une cause qui est universelle. Peu importe mm -hmm. ton âge, peu importe ta situation actuelle, que tu sois euh, dans une situation précaire ou non, que tu sois en couple ou non, que tu sois vieux, jeune, en santé, peu importe, c'est une, une cause qui va revenir. C'est des situations, c'est des événements, en fait. Ça va te suivre tout au long de ta vie. Euh, Puis je trouve ça super important parce que, euh, c'est une façon en fait avec la santé mentale puis en s'associant avec Let's Bone, de venir en aide avec tout le monde. J'avais comme pas envie d'exclure personne, moi j'ai envie ouais. de faire du bien à tout le monde j'ai un grand cœur venez tout dans mes bras puis la santé mentale, ben, ça me permet de, justement de pas faire exception à personne euh, puis je trouve ça super important, comme tu le dis aussi de de démystifier le sujet puis d'enlever l'espèce de tabou qui qu'on associe à ça, tu sais les gens encore aujourd'hui malheureusement ont cette espèce d'image là, tu sais quelqu'un qui a un trouble de santé mentale il dit « oh mon Dieu, ils sont fous, ils sont folles » Puis je m'excuse, mais je ne suis pas folle. Et pourtant, la santé mentale, pour moi, c'est un sujet qui va toujours être sensible parce que, comme toi, j'ai eu des événements, euh, des fois plus difficiles que d'autres. En ce moment, j'en vis aussi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va, être, qui va revenir tout au long de ma vie. Et je, non, je ne suis pas folle, guys. Je ne suis pas mmh. folle. Fait que je pense que plus qu'il va y avoir de gens euh, qui sont normalisés justement par la société pardon, puis qui vont prendre parole sur ça puis qui vont être à l'aise, de dire qu'eux aussi passent au travail d'événements difficiles, ben ça va permettre aux gens, justement, d'accepter que tabarnouche, c'est justement, c'est très universel comme cause, tu
1: Oui. Puis c'est, ouais. euh, en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé euh, sur nos podcasts. On avait reçu euh, Lisa-Marie-Antois, justement, ouais. de Humaine avant tout, euh, Humain avant tout, pardon. Et euh, je pense que, ben selon moi, c'était un... Euh, pour ma part, un des épisodes qui m'avait le plus touché, oui. euh, qui m'avait le plus éveillé, alors je trouve ça le fun euh, de pouvoir euh, continuer dans cette lancée là puis de pouvoir euh, vous donner plus d'épisodes entourant la santé mentale.
0: Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier épisode. On avait envie de mettre la table, puis d'aborder la santé mentale au sens large. Tu sais, c'est quoi la santé mentale? C'est quoi les composantes? Euh, comment qu'on fait pour euh, reconnaître quelqu'un qui était dans une situation de crise ou peut-être reconnaître aussi les signes à Vancouver chez nous-mêmes? Euh, donc, on le fait avec euh, Josiane Babin, qui euh, travaille à la Fondation Jeunes en Tête. Donc, c'est une, une fonda la fondation, une des fondations, pardon, en dessous de Let's Band. Donc, Let's Band sert à contribuer, euh, à amasser des sous à la Fondation. Jeune en tête et aussi à l'Institut Douglas. Donc, on va pouvoir parler de ça parce qu'elle, elle, elle becque dedans à tous les jours, puis elle accompagne les jeunes à vraiment
1: euh, être sensibilisé à la cause, en fait. Et pour vous à la maison, si vous nous écoutez et que vous vivez euh, une situation de détresse, sachez que vous pouvez contacter le 811 si vous ressentez le besoin euh, de parler à quelqu'un dans l'immédiat ou sinon le 186 appel, à p p e l l e euh, dans une situation euh, d'urgence.
0: Oui, tout à fait. Mais avant de passer dans le vif du sujet, nous allons prendre un moment pour parler de la minute, Clarence! Oh! <rires> Comment c'est? On aime ça, la minute, Clarence. Puis cette semaine, <rires> vu qu'on parle de santé mentale, ben il y a plusieurs façons hein, de prendre soin de soi. Euh, prendre soin de sa santé mentale, c'est pas obligé d'être concrètement d'aller chez le psy, tu sais, ça peut être une façon, euh, soit en faisant l'écriture, euh, en prenant un petit moment pour soi, prendre un moment de pause, mais avec Clarence, il offrent offre une gamme d'aromas phyto-soins. C'est un peu de l'aromathérapie à la maison, puis ça aussi, ça fait drôlement du bien à notre santé mentale.
1: Un des produits que j'adore, c'est justement l'huile tonique, qui est un des produits, en fait, iconiques de cette gamme-là, puis je l'adore, puis c'est 100% fait d'extrait de plantes, savais-tu? Oui, je le savais. Je le savais, parce que moi aussi, je l'adore
0: cette huile-là. Il y a l'huile de douche, en fait, que j'ai dans ma douche, et littéralement, je l'utilise à peu près à chaque, tu des le matin que es un petit peu plus fatigué tu mets son, ton huile après t'être savonné tu ça à l'eau froide et ça fait vraiment comme un, un effet liftant, ça vient tonifier puis moi ça m'aide vraiment à me réveiller le matin ça me donne comme une espèce de, de sensation d'énergie dans l'intérieur de mon corps, j'adore ça
1: ça vient hydrater aussi euh, ta peau, j'adore la sensation. <rire> oui, donc euh, il faut prendre soin de
0: soi puis la détente, ça n'en fait partie. N'hésitez ouais. pas à commander un, un des produits dans la gamme Aroma Soins, ou plus euh, communément appelé l'huile tonique si vous avez envie d'essayer le produit iconique. Commandez sur clarins.ca ou allez vous procurer les produits dans une pharmacie près de chez vous. Josiane est gestionnaire du service jeunesse à la Fondation Jeunes en tête qui a pour mission de sensibiliser les jeunes de 11 à 18 ans afin de prévenir la détresse psychologique au Québec. Elle cumule plus de 15 ans d'expérience en travail social auprès des jeunes. Aujourd'hui, elle entretient des relations privilégiées avec plus de 325 écoles de la province et elle met son expertise en santé mentale au profit du personnel scolaire et des adultes significatifs qui font partie de l'entourage des adolescents et des adolescentes. Juliane et moi, on est super contents de la recevoir pour cet épisode. Ce premier épisode, en fait, spécial Let's Band, où on va pouvoir démystifier le sujet avec elle. Bonjour, Josiane, comment tu vas?
2: Allô, ça va bien, vous autres? Ça va ça très bien! Ça va bien!
0: Ça va super bien. En direct de Juliane, son garde-robe. Oui. Moi, je, je vois des plantes, mais je sais pas, t'es où? Dans mon salon. Dans ton salon, voilà. Puis moi, ben, je suis dans mon bureau. Il n'y a rien de sexy là-dedans.
1: <rire> ben, non, au moins, t'as as un espace, pour, euh, un, un, un espace conventionnel pour, euh, comme studio, là. Exactement, exactement. Et euh, ce matin, c'est.
0: C'est quand, quand même assez pertinent par rapport au fait qu'on parle de santé mentale. Mais ce, ce matin, je me sentais agitée. Que là, je vous la montre via Zoom, les gens à la maison, évidemment, mais j'ai une petite chandelle pour me détendre. Oh. Je me suis mis des fleurs à côté pour amener un petit peu plus d'énergie. Tu sais, je me suis fait un petit environnement très cocooning. Bravo, Kate. Voilà. Self-love, self-love. <rire> Josiane, on était super content de t'avoir avec nous parce qu'on a entendu souvent parler de toi via les gens de la fondation Let's Bomb, mais on n'a jamais été capable de démystifier exactement quel était ton rôle au sein justement de la fondation Jeune en tête. Peut-être que d'entrée juste, tu voudrais peut-être nous parler un peu plus de ton rôle.
2: Oui, moi, ça fait longtemps que je travaille avec Jeune en tête. J'ai commencé comme animatrice pour nos programmes de sensibilisation dans les écoles et euh, cette cause-là était tellement importante pour moi, la santé mentale des ados. Je suis restée depuis dix ans. Euh, j'ai été animatrice, euh, j'ai été chef d'équipe, fait que je supervisais les animateurs. Je me suis occupée de la planification de nos visites dans les écoles. Et maintenant, je chapeaute un peu tout ce programme-là, fait que je supervise la formation de nos animateurs, le booking des écoles. Euh, je m'assure que tout le monde, autant les jeunes, les animateurs, que les écoles ait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien puis que tout le monde profite du moment avec nous. Mm
1: — -hmm. Puis pourquoi la santé mentale chez les jeunes spécifiquement Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui t'allume le plus à l'intérieur de toi Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a motivé justement à travailler pour cette cause là
2: Moi, quand j'étais ado, on parlait pas de santé mentale, on parlait pas de dépression, puis c'était juste les les gens qui avaient un trouble de santé mentale à l'adolescence, c'était juste bizarre, c'était juste des weirdos. Fait que, <rire> quand j'ai grandi, quand j'ai vieilli, tu sais, j'ai eu des amis qui ont eu des problèmes de santé mentale, j'ai perdu des proches par suicide aussi, puis cette, cette opportunité de job-là à la Fondation, je me suis dit, ben, ça va être ma façon à moi de faire une différence, parce que les jeunes, ben, en fait, les troubles de santé mentale, plus on traite ça rapidement, moins longues vont être les séquelles. Il y aura ou du moins, des fois, il n'y aura même pas de séquelles du tout. Ça va être un court passage dans la vie d'un jeune. Et après ça, il va avoir des outils pour le reste de sa vie. Parce que ce qui est statistiquement parlant, là, la moitié, 50 des troubles de santé mentale, ça apparaît avant l'âge de 14 ans. Hmm. C'est beaucoup. Puis 75 énorme. avant l'âge de 24 ans. fait, C'est quand ils sont jeunes qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut les aider, qu'il faut les outiller. Puis quand j'ai vu ce que faisait la Fondation Jeune en tête, je suis comme, ben c'est ça. C'est là, c'est direct avec les jeunes. Euh, moi, je tripe à jaser avec des ados, je les trouve brillants, allumés. J'étais comme, ben, ça va être ça. <rire> mm -hmm.
0: Ça marche. Puis qu'est-ce qui explique, je suis comme curieuse de savoir pourquoi, est-ce que c'est une question euh, au niveau du développement cérébral, en fait, qui fait en sorte que les jeunes à cet âge-là sont plus euh, sensibles à mm -hmm. développer un trouble de la santé mentale
2: notre cerveau, je sais pas si vous le saviez, notre cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Mm -hmm. OK. Fait que tout ce qui est ado, puis la, la dernière partie à se développer, c'est le cortex frontal. C'est la partie liée aux émotions, aux impulsions, tout ça. Fait que oui, il y a des... Quand on fait des expérimentations quand on est ado, ben ça va avoir un impact sur le développement de notre cerveau aussi. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ben, c'est important de le faire, puis d'aller... Euh, Jouer un peu de les sensibiliser à ça, en fait, parce que nos choix de vie, notre parcours de vie va influencer notre avenir, on le sait, là. Mm -hmm. mais surtout quand on est ado, oui, il y a des choses qui peuvent se développer. Si je consomme beaucoup de drogue quand je suis ado, ben oui, ça va avoir un impact sur les risques que je développe une maladie mentale plus tard, fait que ce genre de trucs-là, c'est important de les sensibiliser à ça, ouais. mm -hmm
0: là, tu parles de la consommation en tant que telle, mais je présume aussi que les expériences euh, sociales peuvent avoir effectivement un énorme impact mmh. sur ça.
2: Là. Ben oui, je ne sais pas si vous autres, quand vous étiez ados, vous viviez avec la même intensité que moi, mais euh, quand on vit les choses pour la première fois, on est en étant ado, Notre première peine d'amour, c'est intense. Mmh. Notre première chicane avec notre meilleur ami, c'est la fin du monde, tu sais. Fait que chaque chose qu'on vit quand on est ado, on les vit pour la première fois. Puis l'intensité, l'impact que ça peut avoir dans notre vie peut être énorme. Fait que, ouais, tu sais, c'est spécial un peu. Puis maintenant, tu sais, on est adulte, ben, on en a déjà vécu des peines d'amour. Là, on a un deuxième confinement, il se vit différemment que le premier. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, c'est. Quand on est adulte, on a la capacité de relativiser un peu plus, d'analyser, de prendre du recul. Quand on est ado, on le vit à fond. Mm -hmm. C'est La différence aussi se trouve là. là. Oui.
1: Puis même encore là, je trouve que même, <rire> même encore <rire> là, des fois, même à l'âge adulte, c'est difficile de relativiser et de, ah ben oui. de, de regarder ouais. ce qui se passe <rire> à l'entour de nous avec ça un de recul. <rire> <rire> je vous le confirme Mais à la maison.
0: <rire> mais quand on a les deux pieds dedans, c'est sûr que c'est plus difficile, mais effectivement, comme là, ça, ça m'amenait, en fait, pendant que tu parlais, Josiane, je suis en train de repasser justement ma première peine d'amour, mes mm -hmm. premières chicanes. Puis, je sais pas si j'ai jamais vraiment associé ça au développement cérébral, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est un manque d'expérience. Aujourd'hui, mm -hmm. que exemple, avec mon chum, ça se termine, tu C'est sûr que je vais avoir la peine, peut-être, possiblement plus, ça va être une peine différente parce qu'aujourd'hui, je suis pas mal plus engagée. Mais j'ai la capacité de savoir, dû à mes expériences, que m'amener ça va finir par passer cette mm -hmm. douleur là, puis il va y avoir du beau qui va revenir, tu sais. Mm -hmm. Puis on se connaît
2: que... plus aussi, mm -hmm. tu sais, tu sais ce qui va te faire du bien pour passer au travers de ta peine d'amour, de l'expérience comme tu dis, tu sais. Aujourd'hui, la différence elle est là aussi. On a des outils qu'on n'avait pas quand on était ado. Là. Mm -hmm.
1: Toi, Kate, est-ce que c'est quelque chose qui, qui te parle, le fait, dans le fond, qu'on qu s'adresse aux jeunes? Est-ce que tu penses que tu aurais eu besoin de ce genre de, de recours-là quand tu étais euh, adolescente? Mm -hmm. Ado? Euh,
0: oui, 100 en fait, parce que c'est sans aucun doute. C'est Oui, comme tu le disais, les premières expériences, les premières mm -hmm. peines, etc., mais j'ai vécu beaucoup de d'événements qui ont marqué mon adolescence et pourtant, j'avais pas les, le soutien nécessaire ni à l'école, ni à la maison parce que dans ce cas-ci, dans mon expérience à moi, si je pense à un événement marquant, bien, il y a eu... Euh, mon père il était très, très malade quand j'étais au secondaire. On, failli, on a failli perdre, là, je dis « je », mais on a tous failli perdre mon père. Euh, mes parents se sont séparés euh, j'ai été dans une relation toxique avec un homme beaucoup plus vieux que moi. Puis j'en parlais pas à mes parents parce que j'étais... En fait, mes parents n'étaient pas du tout d'accord que je sorte avec un gars beaucoup plus vieux que moi. Fait que je le cachais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête puis qui venaient m'épuiser, qui venaient me créer un, un certain traumatisme au niveau de mes émotions, des, 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 des chocs émotifs. Mm -hmm. Mais si j'avais eu, par exemple, justement, une formation à l'école ou des soutiens extérieurs, je serais sans aucun doute allé les chercher. C'est juste que je me... Honnêtement, je me souviens même pas d'avoir. Je pense qu'il y avait un TS à l'école secondaire, puis il fallait prendre un rendez-vous des mois d'avance. Mais quand tu as une période de crise, tu peux pas le prévenir des mois d'avance, tu sais. No. Ça marche pas de même, tu je me souviens qu'il y avait justement un TS, puis j'avais une chicane à m'emmener avec ma meilleure amie, puis c'est le seul moment que je l'ai vu parce que ça s'est passé dans, entre deux casiers, puis le directeur nous avait vus, puis il a fait OK, allez voir le travailleur social. Mais sinon, j'ai jamais eu j'ai jamais eu accès à cet homme-là à part mmh. ça. Fait que, effectivement, Juliane, je dirais que j'en aurais probablement eu besoin. Ça m'aurait sûrement
1: aidé à, à passer au travers plein de défis. Je ouais. trouve qu'il y, y a encore, on s'entend, il y a encore beaucoup de tabous entourant la santé mentale, mmh. mais quand j'étais jeune, moi, là, tu parlais de TS, puis moi, les jeunes qui avaient besoin d'un TS de façon récurrente, on trouvait que c'était des weirdos là, quand on était jeune. Effectivement. Alors, Mon Dieu, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Fait il, y a, il y a tout le temps eu un certain jugement, puis on sait qu'on est très sensible quand en étant ado, on se compare énormément. Euh, on a peur de s'affirmer. que Je trouve ça vraiment bien que vous faites euh, des interventions auprès des jeunes. Euh, quel genre de pratique, en fait, que vous avez avec eux? Est-ce que c'est juste sous forme de conférences? C'est des ateliers?
2: On fait un atelier en classe. La pandémie oblige, on le fait de façon virtuelle, mais on a deux ateliers maintenant. On en a un qui est pour les élèves du secondaire 3-4-5, avec deuxième cycle. On parle de dépression à l'adolescence parce que ça touche énormément d'ados. 5 à 10 d'ados vont souffrir de dépression. Wow. Fait qu'on dit, s'ils sont capables de reconnaître cette détresse-là, ben mm -hmm. ça va peut-être changer des vies, ça va peut-être changer des histoires au complet. Il y a un jeune qui nous écoute, qui se reconnaît, qui fait « Ah, il y a de l'aide? Oh, je suis pas obligée d'être comme ça tout le temps. Ben je vais faire de quoi. Mm » -hmm. Fait que ça crée vraiment un momentum auprès des jeunes qui vont aller confirmer ce qu'ils ont observé, qu'ils vont aller essayer d'aider leurs amis aussi, parce que quand on est ado, nos amis, c'est notre vie, là. Fait que si on remarque qu'un ami ne va pas bien, on va tout faire pour essayer de l'aider. Fait que là, on leur donne des outils, on leur donne des ressources aussi. Puis là, depuis quelques années, on a un nouveau programme qui, bien, un nouvel atelier qui est destiné aux élèves du premier cycle du secondaire comme une intro à la santé mentale. Mmh. C'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce que je fais pour en prendre soin? Avec eux, on parle de pleine conscience aussi. Fait l'importance d'être dans le moment présent, prendre une pause, s'observer. Ça peut avoir un impact positif euh, sur notre gestion du stress, sur des sentiments d'anxiété aussi à certains moments. Puis on parle de mentalisation. Est-ce que vous connaissez ce terme-là Non. Audrey... Moi, je l'ai appris, ça fait pas longtemps.
0: <rire> c'est-tu, c'est-tu similaire à euh, la visualisation, c'est <rire> de mentaliser me un, un concept
1: <rire> j'ai eu la même pensée. C'est <rire> là,
0: mental, tête, ça doit être ça.
2: <rire> ben, ton lien est pas complètement mauvais. Tu sais, effectivement, okay. on va faire un peu d'introspection, mais de la mentalisation, c'est... On le fait tous sans savoir que ça s'appelle comme ça. C'est ce que j'ai compris parce que j'ai appris ce mot-là en, en développant le programme. Tu sais. okay. La mentalisation, c'est comprendre comment moi, je me sens comprendre comment l'autre se sent dans la même situation que moi si mettons on a un conflit moi je suis fâchée, ben je vais essayer de comprendre comment toi tu te sens dans cette situation là tout ça dans le but d'améliorer notre relation tu sais souvent mettons t'envoies un texto à ton chum tu vois qu'il l'a lu tu vois qu'il y a eu les trois petits points mais là ah, finalement il n'y a rien envoyé t'es comme ben voyons pourquoi il ne me répond pas Fait que là, tu spins un peu. T'sais? Puis Là, on se met à se faire 36 000 scénarios de... Mmh, mmh, ça m'est
0: déjà arrivé, ça aussi. <rire> je me dis, c'est pas une affaire de filles, cette affaire-là.
2: <rire> les, les gars aussi pourraient des fois avantage, avoir avantage à mentaliser un peu plus. Ouais, parce oui. qu'ils vont réagir de façon un peu plus impulsive. Mmh. Ah, ça se passe de même. J'aime pas ça. Je vais faire d'autres choses. Je vais réagir. T'sais? Les filles, on spin. Souvent, c'est la, la différence que j'ai remarquée dans ma vie. Là. Mais euh, faire cet exercice-là quand on est ado, c'est vraiment euh, important parce que on développe en même temps un peu d'empathie, tu sais. Mm -hmm. euh, moi, j'ai 67 dans mon examen de français. Je suis contente parce que d'habitude, je coule tout le temps. Toi, pour toi, avoir 67, c'est peut-être presque un échec parce que tu es habitué d'avoir plus que ça. Mais de réaliser que deux émotions différentes peuvent être vécues dans une même situation, ben ça te permet de comprendre comment les autres peuvent réagir, ça te permet de développer ton empathie, fait que de faire oh, « je comprends que toi tu vis ça différemment de moi, ok, on passe à d'autres choses, on continue », fait que ces activités-là qu'on fait, puis juste même reconnaître physiquement une réaction ou une émotion chez quelqu'un, il y en a que leurs émotions se passent tout en dedans, puis t'es comme oh, « bon, on dirait que j'arrive pas à cerner sa réaction, je suis pas sûre de son nom verbal, qu'est-ce qui m'envoie comme message », mais de s'intéresser à l'autre, puis d'essayer de décoder son non-verbal, d'essayer de comprendre son émotion, eh, ça va vraiment aider à développer plein de petits chemins dans notre cerveau pour faire en sorte que, ben ça va nous servir tout au long de notre vie parce qu'on va, on va développer cette capacité-là à lire l'autre un peu plus puis à se comprendre mmh. nous aussi en même temps.
1: Mmh. Ça te permet d'être plus rationnel face à certaines situations mmh. aussi. Euh, oui. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé dans la dernière année. J'ai fait beaucoup d'introspection et euh, j'ai tout le temps été quelqu'un de super impulsive. Fait que je prenais pas le temps d'analyser la réaction des autres. T'sais, pourquoi il y avait ce comportement-là? Est-ce que ça... Dans le fond... Souvent, quand tu interprètes une situation, c'est important de se dire que ça ne t'appartient pas. Mm -hmm. Ces émotions, c'est ces émotions, ça ne t'appartient pas. Tu peux juste les comprendre. Tu n'as pas besoin de les prendre sur toi ou de, de les vivre. Puis euh, quand j'ai compris ce concept-là, j'étais genre, ok, t'sais, on dirait que justement, j'ai développé mon empathie. Je suis beaucoup plus ouverte aux autres et à comprendre euh, pourquoi ils réagissent de telle façon mm -hmm. dans telle situation. Je le prends moins personnel. Mais je suis curieuse de savoir est-ce que ça t'arrive encore malgré tout malgré que le fait que tu as réussi à
0: développer justement cette compréhension là puis cet outil là de façon interne est-ce que tu es capable en fait c'est pas est-ce que tu es capable est-ce que ça t'arrive encore malgré tout d'avoir ton ton ta nature propre qui ressort justement le fait que tu es très prompt est-ce que des fois tu perds le contrôle puis tu plus capable de le mettre en application parce que trop d'émotions puis tu es comme oh my god je viens de faire trois pas en arrière
1: <rire> ben je vais pas te mentir que euh, tu sais, quand je suis retournée à l'occupation double, j'ai vraiment réalisé que c'était un, un côté que j'avais vraiment réussi à développer dans les dernières années. Puis je me, je me suis vue interagir avec les autres puis j'étais très fière de moi. Um, là, en étant en couple, on dirait que mm. mes, mes émotions sont un peu all over the place parce qu'il y a de l'amour involved. Puis dans de l'amour, des fois, il y a un peu, tu sais... Et il y a la vulnérabilité. Exactement. Puis, euh, mm -hmm. on dirait qu'avec mon copain, j'ai un peu plus de difficultés des fois. J'ai de la misère euh, à faire de la mentalisation. Des fois, mon contexte, <rire> c'est le sort, t'sais. fait que Des fois, je dois vraiment comme prendre un pied de recul, t'sais, essayer de, de comprendre la situation, comprendre ses comportements. Um, mais c'est ça. Je t'avouerais que dans certaines situations avec Jordan, ça fait plus du <rire>
0: C'est normal aussi, c'est normal, on peut pas
1: oui. s'attendre à être tout parfait du jour au
0: lendemain, hein? oui. On ne peut pas. mais j'ai envie de repartir un peu à la base. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de démystifier le sujet de la santé mentale dans son ensemble pour vraiment comprendre le concept, c'est quoi les différents paramètres, si on peut dire. Mm -hmm. Tantôt, tu disais justement que tu enseignais aux jeunes qu'est-ce que la santé mentale, j'ai envie de te poser la question exactement pour que tu puisses le décrire, parce qu'on a toutes une espèce d'idée par rapport à ça, mais pas nécessairement une définition qui s'y
2: rattache. Je vais vous donner ce qu'on donne aux jeunes parce qu'on garde ça super simple. T'sais, la santé mentale, c'est vraiment rattaché à une notion d'équilibre et de bien-être. Fait que Dans la vie, c'est ce qu'on souhaite. Au même titre que pour notre, notre santé physique, on veut un bien-être général. T'sais, si on a un rhume, on prend soin de nous. Si on se blesse, on va à l'hôpital. Ben, notre santé mentale, faut la considérer au même titre que notre santé physique. Fait que, il y a des moments dans la vie qui vont nous faire perdre l'équilibre. Cet équilibre-là de notre santé mentale, ça peut être dû à une chicane, une rupture, un stress au travail. Ça peut être aussi même un déséquilibre positif. On vit une émotion super forte qui est très positive. Tu sais, Juliane, tantôt tu dis, on dirait que là, je suis en amour, mes émotions sont partout, je, des fois j'ai de la misère à mentaliser. C'est normal. Mm -hmm. Tu sais, c'est des belles émotions positives puis ça nous fait vivre plein de choses. Puis des fois, ça nous confronte un peu aussi. Tu sais, fait que ce qui est important dans ce temps-là, c'est de trouver des moyens de se recentrer puis de retrouver notre équilibre pour avoir un bon balan entre le sentiment de bien-être, les émotions négatives qu'on vit, qu'il faut accepter. Tu sais, des fois, c'est juste accepter cette émotion-là, ou ce, ce feeling-là qui nous fait sentir pas super bien. Moi, on me disait ça, puis j'étais comme, de quoi tu parles Accueillir ton émotion. <rire> Ouvre tes bras! Ouais, c'est ça! Accueille, accueille ce sentiment de... Dé... Non, je veux pas l'accueillir, je veux qu'il s'en aille! <rire> Mais, j'ai compris avec le confinement que d'accueillir cette émotion-là fait en sorte qu'elle peut, des fois, s'en aller plus vite après. Je la reconnais. Ah, je suis pas bien. Oh, OK. Je vais le vivre. Puis après ça, je vais passer à d'autres choses. Au lieu de la cultiver, cette chose-là. Fait que c'est un peu ce qu'on explique, tu sais, de... Ça, de retrouver son équilibre à partir des choses qui nous font du bien puis d'identifier ces choses-là quand on va bien de savoir, moi ce qui me fait du bien c'est écouter de la musique, c'est tricoter c'est voir du monde, c'est parler à mes amis ok, j'identifie ces choses-là génial, dans des moments où je vais bien, je sais que ça marche, dans des moments où je ne vais pas bien ben, je les ai déjà identifiées fait que si je me sens un peu plus fragile, je vais prendre un, ce moment-là pour moi tu sais pour justement, retrouver mon équilibre. Mmh.
1: Mmh. Mais quand on parle de santé mentale et de maladie mentale, c'est quoi la différence? Ça,
2: ouais, ça c'est une question que j'adore. Parce que euh, la santé mentale, tu sais, on en a tous une, à un degré différent. Mais quelqu'un qui a... Selon vous, j'ai le goût de vous poser la question mmh. à vous pour voir comme où on se situe. D'après vous autres, euh, est-ce que quelqu'un qui a une maladie mentale peut avoir une bonne santé mentale?
0: j'ai envie de dire non mais en... Non, en fait moi, pas vrai. envie de, dire... de dire... j'ai envie de dire oui s'il si est traité c'est ben... possible de vivre avec une maladie mais si tu si, par exemple, tu as besoin de médicamentation, médicamentation pardon, puis tu es traité, tu peux retrouver ton équilibre et maintenir une bonne santé mentale. Right? Juliane, elle lève le doigt.
1: <rire> j'ai envie de rajouter. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, euh, une maladie mentale, c'est un espèce de dérèglement chimique dans, dans ton cerveau, dans ton cérébral. Ouais. Euh, mais tu peux quand même cultiver, avoir un lifestyle santé. Mm -hmm. enfin, oui. que Je trouve que l'un n'empêche pas l'autre,
2: Exactement. Puis, oui, quelqu'un qui a une maladie mentale peut avoir une très bonne santé mentale s'il y a un traitement, il est accompagné, mmh. il est soutenu. Des fois, le traitement, c'est une médication. Des fois, c'est juste une psychothérapie aussi. Ce pas systématiquement une médication. Mmh. Puis, l'idéal, même, qui fonctionne très bien, c'est de combiner, quand c'est nécessaire, la médication avec une psychothérapie, justement. T'sais. Fait que, oui, si on a une maladie mentale, on peut avoir une bonne santé mentale. Mais à l'inverse, si j'ai pas de maladie mentale, je peux aussi avoir une mauvaise santé mentale, c'est parce que je prends pas soin de moi, j'ai des mauvaises habitudes de vie. Euh, fait que la maladie mentale se définit vraiment par un problème de neurotransmetteurs dans notre je vous, je vous ramène à votre bio de secondaire 3 là. Euh, on a des neurotransmetteurs dans notre cerveau. C'est, la maladie mentale va affecter, en fait, la transmission de ces neurotransmetteurs-là. Soit ils vont être mal captés, puis captés du tout. Ça va circuler tout croche dans notre cerveau. La médication, la psychothérapie vont venir aider à ramener ça comme ça devrait circuler ou comme ça devrait être capté. Fait que c'est pour ça que c'est important de consulter un médecin, un professionnel de la santé, mm -hmm. si on a des symptômes de maladie mentale, parce que ça prend le bon diagnostic puis le traitement adapté à ce qu'on a aussi, puis c'est souvent ce qu'on néglige de faire, d'aller chercher de l'aide. On est bon pour googler nos symptômes puis aller regarder sur internet, puis ne l'a jamais fait <rire> sauf qu'on a tous déjà eu le cancer à un moment donné, puis c'était pas nécessairement ça. <rire>
0: Tu parlais, euh, Josiane, en fait, je suis comme curieuse de comprendre un peu. Tu disais que, justement, les troubles de santé mentale vont apparaître en raison d'un dérèglement au niveau neurologique. Mais comment ça se place, ça? Comment ça ça se crée, en fait, un débalancement neurologique?
2: C'est une très, très bonne question. Euh, je peux pas te répondre précisément, genre, euh, c'est une lacune en lacunancie ou c'est... Euh prédéterminé. Il y a une partie. En fait, il y a un facteur biologique dans le sens où il y a le bagage héréditaire de notre famille qui peut avoir un impact mmh, sur le oui, fait hein? qu'on développe ou pas. Ouais. Ça peut avoir un impact si on à savoir si on va développer ou pas une maladie mentale et si oui laquelle et comment. Tout dépend de notre bagage familial au même titre que les le bagage génétique qui nous les livré physiquement dans le fond. Euh... Mais tu sais des fois pour euh, développer une maladie mentale ça peut être un un élément ou un événement un peu plus choc, tu sais, quelque chose de difficile, puis là, le, le la captation des neurotransmetteurs se fait différemment aussi. C'est quelque chose qui s'installe des fois progressivement, des fois qui est dû à notre façon de... Ben, tu sais, la consommation, alcool, drogue, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient mm -hmm. dans comment ça va avoir un impact sur nos neurotransmetteurs, là. Euh, mais le facteur héréditaire aussi peut influencer.
0: OK. Fait qu'il n'y a mm. pas un supplément qui peut nous aider à prévenir.
1: Non, je mange plus sûr. de carottes. Ça serait tellement facile! Imagine! <rire> mais c'est drôle parce que... ben c'est pas drôle, en fait. <rire> c'est pas drôle pour tout. Mais c'est parce que je, je réalise qu'il y a un, un énorme tabou entourant la santé mentale. Par contre, là, d la, d la façon que tu me l'expliques, c'est que c'est créé par des mots physiques, fait c'est créé par un dérèglement euh, cérébral comme Kate mm -hmm. l'a dit tantôt. Alors pourquoi, si c'est physique, c'est pas reconnu comme une maladie comme toutes les autres, si on parle de cancer ou euh, de problèmes de foie ou peu importe, pourquoi est-ce qu'il y, y a un si gros tabou entourant ça quand, je, dans le fond, c'est pas juste mental? Mm -hmm.
2: C'est parce qu'on le voit pas c'est pas écrit dans ta face que tu as un trouble anxieux, une dépression, que tu souffres de schizophrénie. C'est physiquement pas visuel. T'sais. fait que Quelqu'un qui se casse un bras ou une jambe, tu lui diras pas « Peux-tu aller faire l'épicerie pour moi, s'il te plaît? » Ben non, t'as la jambe dans le plat. C'est pas logique de te demander ça. Mm -hmm. Mais la personne qui souffre de maladie mentale qui est en ce moment pas traitée, par exemple, t'sais, une dépression sévère que tu dis « Non, je suis capable de m'en sortir par moi-même. » Ben, des fois, d'aller juste prendre sa douche, c'est faire un effort olympique. Mm -hmm. Parce que t'as pas l'énergie, parce que t'es fatigué, pis t'as beau avoir dormi 14 heures la veille, tu seras pas plus en forme. fait mm -hmm. Mais on a l'impression que, vu que c'est pas visible, c'est c'est pas vrai, c'est pas tangible, ça existe pas, mais c'est vrai, ça existe, ça se passe dans notre tête, dans notre corps. C'est difficile à expliquer et c'est aussi difficile à voir. C'est ça qui fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous qui sont liés à la maladie mentale. Puis
0: j'ai comme... Excuse, c'est peut-être pas en lien avec le tabou, mais j'ai comme envie... Puis là, on réfléchit là, quand on jase ici. Mais tu sais, exemple justement, l'exemple que tu as donné, là, une personne qui se casse une jambe. Tu sais, concrètement, exemple, joue à se casse une jambe. Tu sais, ça va peut-être m'impacter au fait que, justement, je vais... Je vais rendre service, je vais aller faire son épicerie, mmh. je vais l'aider à sortir des sacs ou des trucs de l'auto, peu importe. Mais concrètement, ça ne viendra pas impacter ma vie à moi, mon lifestyle. Alors mmh. que par exemple quelqu'un qui est schizophrène ou bipolaire, que ses réactions sont imprévisibles et qui est dans un environnement social, si par exemple on est dans un restaurant ou quoi que ce soit, mais ces réactions vont avoir un impact concret et direct sur moi, sur mon moment présent, sur comment je vais vivre la situation. Fait que je pense que c'est pour ça, puis là, je, je pense à autre haute, mais je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont de la difficulté à être aussi doux, parce qu'ils sont comme, ben c'est comme, il si, faut que j'accepte que ta réalité va avoir un impact par défaut sur la mienne, tu sais, puis je pense pas que c'est tout le monde qui est prêt à, à avoir cette ouverture d'esprit-là. Tu sais, je sais pas si je vais trop loin dans ma réflexion, mais...
2: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, la jambe cassée va quand même impacter ta vie. oui va falloir que tu l'aides à débarquer mmh. de l'auto pour se rendre au resto. va falloir ouais. que tu l'aides à monter chez... Tu sais, si tu es la personne qui, va, qui est la plus proche et qui va l'aider, ça va impacter. C'est toi qui vas tout faire, là, pour elle. Fait que, ben pas toute là. Mais, mais c'est concret
0: c'est prévisible, ouais, tu comprends? Tu le sais, c'est clair. La personne ouais. a une jambe dans le plat. Tu sais quoi faire. C'est concret, tu as une solution, mmh. tu réfléchis. Alors que la santé mentale, c'est tellement flou c'est ouais. tellement différent d'une personne à l'autre. Ce c'est pas vrai que toutes les personnes bipolaires sont au même degré de bipolarité. Là, mm -hmm. On parle du bipolaire, mais ça pourrait être n'importe quelle. Ça pourrait être la dépression. Il y a des personnes qui ont des tendances dépressives et qui sont quand même capables d'aller travailler. Il y en a d'autres, comme tu le dis qui sont même pas capables de prendre une douche. Mm -hmm. C'est c'est pas, difficile à prévenir. C'est difficile de s'ajuster et avoir exactement la bonne attitude, la bonne façon d'agir. Je pense que c'est juste plus difficile pour les gens qui côtoient quelqu'un qui a une santé mentale de, de bien le comprendre et de s'adapter. Mm -hmm de la bonne façon, tu sais, je pense que c'est le travail, tu sais, Julien dit tout le temps, s'adapter, c'est le travail d'une vie, mais vivre avec quelqu'un qui
2: a des troubles de santé mentale, ça doit l'être tout autant. Là. Mm -hmm. Ben oui. puis, tu as mis le doigt dessus, je pense, tantôt quand tu as dit, on sait quoi faire mm -hmm. quand quelqu'un est malade physiquement, mais on sait pas quoi faire pour la personne qui souffre de maladie mentale, dans le sens où ça dépend justement d'une personne à l'autre, ce sera jamais pareil, mais je pense que ce qui est important de garder en tête dans ces moments-là, c'est de la bienveillance. C'est un mot qui est très... Oh. Ah, c'est beaucoup euh, actuel, en fait, la bienveillance. Mais juste l'ouverture, la bienveillance, peut faire en sorte que la personne, elle va se sentir légitime de vivre ce qu'elle vit quand elle est avec toi. Puis elle mm -hmm. va sentir que tu seras pas dans le jugement. Puis tu vas être comme, gars, c'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment. OK, ça se passe. Veux-tu qu'on en parle? Non. Parfait. On va faire d'autres choses, tu sais. On n'est pas obligé de tout changer notre vie parce que quelqu'un vit une maladie mentale, mais on peut juste prendre en considération ce qui se passe, puis lui demander directement qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, t'accompagner, t'être utile. Puis des fois, la personne elle va savoir quoi, quel type de comportement vont lui faire de, du bien, qu'est-ce qui, qu qui peut lui amener un peu de, de légèreté, de positif dans sa journée si elle est en grande souffrance, mais quelqu'un qui a un traitement pour sa maladie mentale qui suit ce traitement-là puis qui est bien accompagné, peut très bien fonctionner dans la société puis euh, ça sera pas, tu sais, elle aura pas de problème à cause de sa maladie mentale puis ça va super bien se passer alors que d'autres, quand c est, c est, le problème c'est surtout quand c'est pas diagnostiqué, c'est l'étape avant le diagnostic puis le traitement, tu sais. C'est ouais. là où c'est plus difficile, où on est dépourvu, on est inquiet, on ne sait pas quoi faire. On, on voudrait donc tout faire pour que la personne aille bien parce que nous, on le voit. Mais elle te dit, non, tout va bien, je n'ai pas de problème. Mm -hmm. fait, il est là aussi le point tournant. Quelqu'un qui se casse une jambe, le avant, il est correct. Ouais. C'est le, le pendant puis le après. Là. Tout à fait. Mais je pense que c'est pour bien. Dit... Pardon. Non,
1: non, non vas-y, vas-y. <rire> non, mais j'avais juste goût de réitérer sur le fait que c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'en parler dès un jeune mm -hmm. âge pour rendre cette maladie-là légitime, parce que j'ai l'impression ouais. justement que au même titre que toutes les autres maladies physiques, se l'est tout autant, mais vu qu'on on, on on la comprend moins. Euh, on y accorde peut-être un peu moins d'importance dans notre société ou on, on la tasse de côté ou on, mm -hmm. euh, on a beaucoup de jugement face aux gens qui, qui vivent ce genre de maladie-là. Fait que je pense que c'est d'en parler puis vous faites une bonne job chez la Fondation Jeune en Merci. tête.
2: Mm -hmm. ben, on essaie vraiment de les éduquer puis de les renseigner sur c'est quoi. Puis imagine si un jour, là, avoir une maladie mentale, c'est... La même chose qu'avoir une maladie physique, ça va avoir un impact sur le traitement, l'accès aux soins, euh, l'accès à un psy, l'accès, ça, ça peut changer beaucoup de choses, là. Mm -hmm, mm -hmm. Je m'allais te demander, Juliane, si toi tu avais
0: déjà euh, côtoyé en fait quelqu'un qui, qui qui a été diagnostiqué ou pas, mais qui a eu justement que tu as dû les accompagner au travers une, un certain épisode ou qui ont encore
1: en date d'aujourd'hui un trouble de santé mentale? Euh, quelqu'un dans ma famille. Mm -hmm. Euh, mais j'étais très jeune, fait que je, je comprenais pas tant, je voyais que la personne allait euh, pas tant bien, mais j'étais pas capable euh, nécessairement de l'accompagner euh, à cet âge-là. Euh, mais avec du recul, euh, je fais plus attention, puis je sais que c'est héréditaire Puis tu sais, j'ai jamais été diagnostiquée. J'ai vécu euh, un grand traumatisme que je peux dire il y a quelques années. Puis je sais que tu sais, je veux pas me diagnostiquer mais je sais, je pense que j'ai eu un épisode de dépression, tu sais, que, mm -hmm. qui s'est échelonné peut-être sur un, deux ans. où est-ce que tu sais, j'avais des hauts, j'avais des bas, puis sommes toute, après, je m'en suis sortie. Mais je sais, je pense que ça fait partie de moi. Tu sais, j'ai aussi, euh, tu sais, je suis une personne très anxieuse, je vis beaucoup de stress, j'ai une maladie de stress depuis que j'ai huit ans, euh, qui me cause des, des maux physiques, j'ai des éruptions cutanées à chaque, à chaque période de stress. Donc, euh, voilà, tu j'essaie de naviguer à travers ça, je fais attention, mais tu sais, j'ai jamais eu de diagnostic, euh, mm -hmm. mais oui, il y a une personne dans ma famille qui l'a déjà vécu, là.
0: OK. Mais si tu vois, juste à cette heure d'idée-là, tu sais, à la limite, sensibiliser les jeunes par rapport à leur propre santé mentale, c'est une chose, mais si Juliane, tu avais justement reçu une certaine formation, tu aurais peut-être été plus apte à
1: mieux accomp à accompagner, pardon, ce membre de famille-là, mm -hmm. Ben oui, nécessairement. Puis m'accompagner moi-même aussi, parce que quand je l'ai ben vécu, oui. je ne savais pas trop qu ce qui se passait. Puis moi, euh, j'avais beaucoup de difficultés à le communiquer. Parce qu'on mm -hmm. dirait que ouais. dans mon cœur, je le savais. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui ne qui, qui, qui se passait pas bien, mais j'avais de la misère à, commu à le communiquer. Puis j'avais de l'impression que les gens n'y euh, accordaient pas grande importance. T'sais. Parce que moi, en fait, c'était après une rupture. C'est une rupture qui m'a vraiment écorchée. Et euh, le monde était comme bon, ben voyons, get over it. T'es okay. plus avec, t'es plus avec, le passe à autre chose. Mais c'était plus fort que ça, c'était plus tant la relation, c'était ma relation avec moi-même, tu sais, qui m'affectait. Puis j'avais l'impression que, puis tu sais, j'en veux pas à personne là, parce que c'est peut-être moi qui l'ai communiqué d'une mauvaise façon, mais j'avais l'impression que j'ai pas eu le support dont j'avais besoin à ce moment-là. Euh, puis avec du recul, euh, ben en fait, j'avais le goût de te poser la question, Josiane. Quand tu vis ce genre de détresse-là, comment tu fais pour le communiquer aux autres de mm -hmm. façon concrète pour que les gens euh, t'apportent leur aide, en fait? Puis t'accueilles
0: là-dedans, comme ouais. tu disais tantôt, ouais. c'est mm -hmm.
1: d'accueillir la personne dans sa souffrance. Là.
2: Mais Je pense que la base, c'est que nous, on soit déjà capable de comprendre comment on se sent. T'sais, tu disais, ah, je. C'est ma relation avec moi-même qui a changé, c'est là où j'ai de la misère à passer au travail, c'était plus tant la rupture que l'impact que la rupture a eu sur toi, ton mm -hmm. image de toi, ta confiance, ton estime, tout ça, tu sais. Mm -hmm. Et que je pense que d'abord, c'est de le reconnaître. Ensuite, c'est de se dire bon, à qui choisir, à qui on en parle Tu sais, il y a des gens avec qui naturellement, c'est facile pour nous de parler de tout et de rien, mais ben, ça peut être une bonne personne pour commencer ce dialogue-là, cette conversation-là. Ensuite, c'est de trouver des mots. Tu sais, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, parce que c'est tough de le dire des fois, tu sais. On peut le, le dire avec une chanson. Tu sais, hey, aujourd'hui là, je me sens comme ce que cette chanson-là véhicule comme message. Hmm. Ou un personnage de série. Euh, on dirait que je me sens euh, de cette façon-là. Ce personnage-là me ressemble beaucoup. Je me je me retrouve dans ce qu'il vit, dans ce qu'il dit aussi. Tu sais, ça peut mmh. être une lettre. Ça, on est bien gros. Euh, faut parler, parler, ok, mais parler, c'est pas juste verbalement. Ça peut être avec une lettre, un texto, euh, ça peut être euh, un courriel qu'on envoie. Tu sais, l'important, c'est de trouver une personne de confiance, puis quelqu'un qui va nous, qui est capable d'avoir l'ouverture pour ne pas nous juger, tu sais, accueillir justement ce qu'on a à dire, puis de nommer aussi. Là, j'ai juste besoin qu'on en parle. Je veux pas que tu te mettre en mode solution maintenant. Là. Je veux juste me vider mmh. le cœur, parler. On se mettra en mode solution demain. Parce que déjà, d'en avoir parlé, c'était beaucoup, je suis brûlée, on, on recommencera le reste demain, tu sais. D'essayer de, de, de comprendre c'est quoi nos besoins, nos attentes, nos désirs là-dedans, puis de trouver là où les personnes parce que c'est pas obligé d'être juste une personne. Des fois, je peux choisir des gens dans différentes sphères de ma vie qui vont être comme mes piliers. T'sais. Une collègue de travail avec qui je m'entends super bien peut devenir mon point d'ancrage au travail. Mm -hmm. Une amie proche, un coloc, mon chum, ma mère, mon père, peu importe. D'avoir des petits piliers comme ça dans toutes les sphères de notre vie, c'est un peu notre équipe. T'sais. Ça devient notre équipe. Là. Puis là, quand j'ai un petit moment où je suis moins bien, bien j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer ou avec qui être pour traverser cette période-là.
1: Hmm. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, tu viens de pointer le fait que euh, les gens étaient trop focussés sur la solution souvent. Puis mm -hmm. euh, je trouve que justement, euh, dans la société où est-ce qu'on est, on est beaucoup basé sur la productivité. T'sais. Fait mm -hmm. il y a un problème, il y a une solution, puis là, du coup, on passe à autre chose. T'sais. Puis justement, c'est un peu ce que je ressentais moi quand je parlais de mes émotions parce que le monde était comme c'est pas grave, demain matin, tu te réveilles, tu comprends, tu sors va faire de l'exercice, tu fais ce Moi, ouais, mais je suis pas capable, tu comprends? Puis j'avais l'impression que le monde me trouvait que je m'apitoyais sur mon sort, que I was mais... dwelling, genre, dans la négativité, mais crime, je faisais pas par exprès, je n'étais physiquement pas capable de m'en sortir, tu sais. Fait que mm. je, je trouve ça bien que tu en parles, que, mais, mais, mais c'est vrai que c'est important d'avoir dia euh, un dialogue avec euh, des gens de confiance. Puis pour les gens à la maison qui nous écoutent, ben, peut-être euh, que ça serait justement, comme Josiane l'a dit, de reconnaître en fait ce qu'on ressent avant de pouvoir le verbaliser ou d'en parler à d'autres personnes. Fait que peut-être mm. d'écriture intuitive, de mettre ses émotions sur papier, ça pourrait peut-être aider, tu sais. Ouais. Mm
2: -hmm.
1: Puis, dans la, pour
0: faire du, du pont sur ce que tu dis aussi, justement, quand on se rend compte qu'on est dans une situation, je vais dire, un petit peu plus négative, puis en fait, déjà là, je trouve que mon terme n'est pas bon, tu sais, euh, avec mon psy, j'ai la, la thérapie acte, donc c'est en pleine conscience, tout ça, et, mais c'est vraiment d'acceptation de, des différentes émotions. Tu sais, souvent, on, euh, les gens ont tendance justement à repousser les émotions dites négatives, mm -hmm. alors que qu'en réalité elles ne sont pas nécessairement négatives. Les émotions sont là pour te guider. Tu vis peut-être quelque chose qui t'amène plus de peine, plus de douleur, etc. mais c'est pas pour autant quelque chose qui devrait être perçu comme la peste puis tu dois absolument le repousser. Tu sais sans nécessairement justement de, de t'assombrir pendant des semaines en en plus je suis en train de dire de te laisser mourir sous cette vague d'émotions là trop lourde à <rire> porter seule là, puis non. genre à vider tout le pot de con le, le congélateur de pot de crème glacée c'est pas ça que je veux dire mais dans le sens que tu sais des fois il c'est bien aussi de le vivre, tu sais juste de s'arrêter puis comme tu le disais, par exemple, Juliane, l'écriture euh, intuitive, c'est quelque chose que Juliane et moi en pratique, mais tu sais, juste des fois, de juste réaliser, OK, regarde, en ce moment, je me sens comme ça.
2: Pourquoi? Okay.
0: Je vais l'écrire. Il y a peut-être des raisons. Tu sais, des fois, on a tendance à se mettre beaucoup de pression puis à, à se responsabiliser par rapport à tout ce qui nous arrive. Puis c'est sûr que c'est nous qui voulons nos, nos, nos émotions, c'est sûr que ça nous appartient, mais il y a probablement des événements extérieurs aussi qui viennent nous affecter. Factuellement, il faut juste mettre les choses, tu sais, les relativiser un peu puis arrêter de de trop s'en mettre sur les épaules, tu sais. Puis c'est mmh. correct d'avoir des journées plus sombres. Ben oui. Tu sais, mais après ça, si à un moment donné, t'es tanné, justement, de ne pas être capable de te lever, d'aller profiter de tes journées ou quoi que ce soit, ben c'est là, je pense qu'à un moment donné, OK, regarde, j'ai peut-être besoin d'aide, tu sais. Là, à un moment donné, là, je l'ai vécu, je suis en pleine dedans puis je ne suis plus capable de m'en sortir. Je suis comme une mouche. Moi, j'ai tout le temps la vision de la mouche qui est prise sur... Euh, sur une flaque de miel, là, qui essaie de se lever, mais qui, qui est comme tout le temps poguée. C'est comme, voyons, je suis pas capable de me renvoler. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui vienne te prendre te sortir de ta flaque de miel, justement.
1: J'adore ouais, tes euh... métaphores. Je sais. Tellement... Mais c'est vrai que c'est important de, de, de vivre ces émotions. Puis, tu sais, on en ouais, a parlé justement dans notre épisode où est-ce qu'on parle de dépendance. On, ouais. euh, je trouve que beaucoup de personnes dans notre société ne sont pas capables de reconnaître leurs émotions. C'est pour ça qu'il les noient. T'sais, ils vont les noyer ouais. dans la télévision ou l'alcool, la drogue ou peu importe pour ne pas être obligés de les vivre, ça. Euh, Puis je pense qu'en confrontant euh, ces problèmes, ben c'est là qu'on va pouvoir peut-être passer à travers ou trouver des solutions éventuellement quand on, on va être prêt à accueillir ça. Là. Mm
2: -hmm. Puis ce que j'ai envie de nuancer un peu aussi, c'est que, euh, tu sais, oui, il faut les vivre il faut se laisser porter par ça, mais à un moment donné, quand ça vient qu'à nous empêcher de fonctionner au mm -hmm. quotidien, exactement. quand ça affecte nos relations avec les autres, notre aptitude à travailler, à vivre une vie quotidienne norma ben, normale, mais en gros guillemets. fonctionnel peut-être? Oui, fonctionnel. Merci. exactement. T'sais, quand ça, ça affecte jusqu'à là, c'est là ouais. où c'est important d'aller chercher le diagnostic, d'aller consulter, parce que Là, c'est peut-être signe que c'est pas juste passager. On va tous en vivre des moments un peu plus creux, qui sont difficiles à traverser, où on a l'impression que c'est la fin du monde, puis que ça va pas bien, ou qu'on se questionne sur notre état de santé physique ou mentale c'est normal. Mais à un certain point, il faut pas attendre d'être trop dans cette noirceur-là pour aller chercher de l'aide, mm -hmm. puis consulter un médecin, Puis c'est souvent ce qu'on a tendance à ne pas faire. On dit que ça va passer, ça va être correct seul, mais... À un moment donné, oui, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous sortir de cette flaque de miel-là, tu sais, puis qui va nous offrir la, la possibilité de retrouver une certaine liberté, une certaine joie de vivre aussi, puis ouais. de recommencer à fonctionner, tu sais, parce ouais. qu'on va vite dans cette société oh actuellement, ouais. tu sais, tout va vite, il faut performer, tu le dis, Juliane, ouais. mais à un moment donné, il faut prendre le temps de arrêter, de se questionner, puis d'aller chercher l'aide qu'on a besoin pour mm -hmm. traverser cette période-là, De
0: ne pas laisser se noyer par le miel. Mm -hmm. que le miel commence
1: à prendre trop
2: de place, là. Exactement. <rire> c'est bon du miel, mais à un moment donné, ça tombe sur ouais. le cœur, hein?
1: <rire> Oui, effectivement. Mais justement, c'est euh, quoi les principaux signes d'un trouble de santé mentale? Puis, tu sais, il si y a quelqu'un dans notre entourage qui le vit, comment qu'on fait pour le, le démystifier, ça? Le mm -hmm. déceler? Le déceler, oui.
2: Euh, ça dépend du trouble de santé mentale. T'sais. Chez euh, des gens qui souffrent de dépression, ben, les adultes vont vivre ça différemment des ados aussi. Un ado en dépression... En fait, j'aurais le goût de vous demander, c'est quoi, selon vous, l'image cliché d'une personne qui souffre mmh. de dépression?
0: Ben là, moi, je peux. j'ai eu moi-même euh, un épisode euh, dépressif dans, okay. ma, dans ma jeune vingtaine où j'avais été diagnostiquée, en fait. Euh, ça, je vais dire que ça n'a pas duré longtemps. Tu sais, je pense que j'ai eu des parcelles qui, ont, qui se sont échelonnées sur su, plusieurs mois, mais mon gros, je vais dire, mon gros pic, là, mon gros trou noir, a duré quelques mois. Puis honnêtement, c'était tous les comportements typiques de ce qu'on peut lire sur Internet. Fait que j'étais. Euh, je, je me suis beaucoup isolée. J'étais seule. Je n'avais pas envie de voir des gens. Tu sais, C'est pas que pas je n'avais pas d'amis, mais je me refermais sur moi-même. Mm -hmm. J'étais euh, détergique. J'avais envie de rien une perte de motivation pour tout. Euh, j'ai eu des idées noires par moment euh, parce que je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Je, je savais pas trop comment euh, retrouver la motivation, justement. Euh, je me sentais complètement perdue. Puis moi, ce qui m'avait vraiment, vraiment frappé, c'est qu'un jour, après même d'être diagnostiquée ou quoi que ce soit, j'ai été médicamentée à ce moment-là, une courte période. Là, mon, ça me faisait pas du tout. Là, fait que mon médecin me me changer de molécule assez rapidement. Mais bref, euh, il faisait, je vais toujours m'en souvenir, gros soleil, tu sais, la journée parfaite d'été. faisait beau, il faisait chaud, pas trop humide. Tout le monde était en bateau, à la plage d'Oka. <rire> tout le monde était, le monde était là en train de, faire, de profiter de leur jeunesse. Là, puis j'étais jeune, j'étais à peine 20 ans. Puis je vais toujours m'en souvenir, j'avais mon téléphone n'arrêtait pas de sonner ce matin-là parce que justement, je recevais des invitations, beach club, euh, t en, t en, t en, allez, vas-y, tu puis... Tout ce que j'ai décidé de faire, c'est fermer mon téléphone, j'ai fermé mes rideaux. Puis je me suis couchée dans mon salon, mais je n'ai pas ouvert la télé. Je n'avais même pas envie de, de profiter de contenu. J'avais juste envie d'être toute seule dans. Je l'appelais ma, ma, ma bulle de marle mais j'étais toute seule mm. dans ma bulle, tu sais, puis je ne voulais rien savoir. Puis je pense que je suis restée là, couchée sur le divan, comme jusqu'à temps que le soleil se couche. Puis une journée d'été, c'est long, là. <rire> fait que tu sais, j'étais là, là, toute seule, sans manger, sans boire, sans même pas dormir. J'étais juste. On dirait que j'avais plus de vie. Ouais. Puis à la fin de cette journée-là, on dirait que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si j'ai eu une illumination. J'étais allée à la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai fait OK, là, ça suffit. Comme là, il faut vraiment que tu t'aides. Clairement, en ce moment, c'est un manque de volonté de ta part. Il faut que tu fasses un bout de tes efforts. Tu beau prendre des médicaments, tu beau avoir, aller voir un psy, mais si rentre chez vous, tu fais, ne mets rien en application, tu ne vas jamais t'en sortir. T'sais. Puis c'est là que j'ai commencé à aller mieux. Puis le lendemain, je me suis forcée, puis c'était un petit pas, je me forçais à sortir. Je me... Puis à un moment donné, on dirait que j'ai comme... C'est comme parti par soi-même, tu sais.
2: Hmm.
0: Mais bref, longue réponse, parler un aparté de ma vie, mais pour <rire> moi, ça a vraiment été ça, les signes ouais. euh, que les autres ont pu déceler aussi par rapport à moi, tu sais.
2: Puis, mais c'est pas facile. Oui. Mm -mm. Tu sais, ça devait être pour toi une montagne que tu regardais en disant, « Mais je serais jamais capable de la monter, cette montagne-là. Là. » mm -hmm. Sauf qu'avec ton médecin qui t'a dit « Non, non, on va y arriver avec la psy que t'as consultée, avec tes ressources intérieures aussi, faut pas les négliger, celle-là, tu te dis mm « -hmm. Là, OK, on me dit de faire des choses, on me propose des, des, des traitements, faut je il faut que je fasse ma part, tu sais. » Fait que c'est super important, puis ce qui est, c'est ça, tu sais, le point commun, c'est « Je fonctionne pas, ça perdure dans le temps, ça affecte. » toutes les sphères de ma vie, mm -hmm. c'est pas seulement le travail, c'est pas seulement ma vie sociale, c'est toutes les sphères de ta vie que ça va affecter, puis euh, peu importe ce que tu essayes de faire, ça marche pas. Mm -hmm. Tu sais, réussis pas à retrouver la, la personne avant l'apparition de ces symptômes-là, ça c'est des indices qui trompent rarement, t'sais. Puis à la limite, là, si on est témoin de quelqu'un dans notre entourage, qu'on se dit « voyons il me semble que ça fait un bout que ah, ça n'a pas l'air d'aller. » Ça ne coûte rien d'aller vers la personne et de lui dire « J'ai remarqué que dernièrement, ça a l'air à moins bien filer. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Veux-tu en parler? Je suis là pour toi. » c'est Juste d'ouvrir la porte à la conversation, ça peut être la chose à faire qui va permettre à l'autre de prendre conscience qu'il y a mm -hmm. peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Puis aussi que... ben ah, je remarque que, ouais, effectivement, ça va pas. J'avais même pas pensé à en parler à quelqu'un. Parce qu'à un moment on oublie, tu sais, c'est notre bulle, puis on oublie que ça se passe, puis c'est rendu ça notre normalité, notre quotidien. Fait on se conforte là-dedans, puis c'est correct, mais des fois, il faut faire un pas vers la lumière, justement, puis faire, OK, bien, elle m'a ouvert une porte, je vais y aller, on va en parler. Euh, puis de quand on est la personne qui reçoit ces confidences-là, de respecter le rythme de l'autre, de lui offrir notre écoute, notre support, notre empathie, puis à un moment donné, si on réalise que c'est trop pour nous, viens, on va aller consulter. Viens, mm -hmm. on va impliquer quelqu'un d'autre. On n'est pas, pas tenu de vivre ça tout seul avec la personne qui va pas bien. Là. On peut aller chercher du support dans différentes sphères de sa vie, on peut aller chercher des professionnels aussi pour nous aider, puis ça va être super important de le faire. là. Mm
1: -hmm. C'est pas toujours aussi flagrant euh, ben, selon moi. Là, parce que mm -hmm. moi je me rappelle euh, <coughs> quand j'ai vécu un, un épisode euh, comme celui de Cathy, moi c'est moi, c'était au contraire dans mes, euh, dans mes moments au quotidien où est-ce que c'était pour moi une zone de confort comme aller au travail, j'étais capable de put up a front puis de faire comme si tout allait bien. Puis moi, euh, c'était beaucoup... Euh, je noyais... Je voulais pas penser à ma situation, fait que je noyais ça dans des sorties, fait que j'étais tout le temps avec des amis, puis nanana, puis tu sais, je leur en parlais un peu, mais après, sinon, j'essayais de, de, de faire comme si tout allait bien, puis après, je passais deux jours enfermée chez moi, mais après, je ressortais comme si de rien n'était, puis ça a été de même pendant, pendant longtemps, tu sais.
2: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, en fait, c'est que vous avez vécu des situations similaires, mais ça s'est manifesté différemment. Mm -hmm, ouais. C'est ça le point commun de la maladie mentale ou des épisodes dépressifs. C'est que ça sera jamais pareil d'une personne à l'autre et ce sera pas toujours l'image cliché qu'on en a, mm -hmm. par exemple, d'une personne bipolaire qui a des grands highs, qui a des gros downs. Ça sera peut-être pas la même chose chez quelqu'un d'autre. Tu sais, fait de, de reconnaître que ça peut être vécu différemment, mais le point commun, c'est je sens une rupture dans le comportement, je sens qu'il y a un avant puis il y a un après. Mm
1: -hmm.
2: Qu'une personne en dépression soit agitée, qu'elle consomme, qu'elle fasse semblant de bien aller, elle peut quand même souffrir, même si elle n'a pas l'air de souffrir, tu sais, ouais. ouais. de, de remarquer ces changements-là.
0: Puis, tu sais, tu parles de bipolarité, mais tout ce qui rentre là, juste pour avoir un portrait, l'anxiété fait partie d'un trouble de santé ouais. mentale. Ouais. Il y a les troubles alimentaires
2: aussi qui rentrent dans ces
0: catégories-là. Oui.
2: Troubles alimentaires, troubles anxieux, troubles de personnalité aussi, euh, troubles de personnalité limite, par exemple. Euh... Tu vois, je pensais
0: pas que ça, c'était une maladie mentale. Je pensais que c'était ouais. des traits de personnalité qui pouvaient un jour amener à développer un trouble de santé mentale.
2: Bien, les troubles de personnalité, y a, on a tous un peu des traits, ouais. euh, mais effectivement, à un moment donné, quand ça devient un peu plus euh, marqué, ben oui, ça va devenir une maladie mentale parce qu'il y a des traitements qu'on peut associer à, cette, à ces troubles de personnalité-là. OK. Personnalité okay.
1: okay. Est-ce que euh, tout trouble psychologique nécessite un diagnostic?
2: Idéalement, oui. OK pour avoir l'aide appropriée, c'est vraiment euh, important d'aller chercher l'aide d'un professionnel pour avoir un bon diagnostic, pour avoir aussi un traitement adapté. T'sais, si c'est juste, par exemple, une déprime peut durer deux jours, mais peut durer plusieurs semaines, ou plusieurs mois, un mm -hmm. moment de déprime. Puis si on n'a pas de traitement, on passe à d'autres choses à un moment donné. Ce qu'on fait pour aller mieux fonctionne. T'sais. Mais si c'est vraiment une maladie mentale, pour pouvoir bien prendre soin de ça, ben oui, le diagnostic va être nécessaire.
0: Hum. <rire> <rire> J'aime ça à distance. Est le...
1: ah, on lève la main maintenant, c'est tellement drôle, on se regarde, on est comme ça à <rire> Mais en fait, euh, on est quand même trois femmes autour d'une euh, Autour, autour distance, de l'écran. J'allais dire autour d'une table, <rire> mais non, on est à distance. Chacun <rire> dans nos ordi, Mais... Euh, pour les hommes qui nous écoutent, on, on, ben selon moi, de façon générale, les femmes, on a une plus grande aisance à communiquer nos émotions. Mm -hmm. euh, tandis que les hommes, je trouve, euh, qui sont moins à l'aise là-dedans vu euh, le système qui a été mis en place dans notre société. Mm -hmm. là. Euh, comment qu'on peut rester vigilant justement face à la détresse chez un homme? Parce que je sais que qu'eux, euh, j'avais lu que ça se... Euh, ça se décèle d'une autre façon. Tu sais, eux, ouais. plus, euh, ils deviennent plus violents ou ils ont plus des côtés impulsifs. Euh, tandis que nous, ouais. chez la femme, on est, juste, on est plus émotive, on est plus isolé.
2: Oui. Euh, effectivement, ça ne se manifeste pas de la même façon chez les hommes que chez les femmes. Euh, je vous donne un exemple qu'on m'a donné puis que j'ai fait « Oh my God! » Ben oui. Euh, quand on est jeune, quand on est enfant ou qu'on est une gang d'adultes et qu'il y a des enfants dans place, si une petite fille, ça fait mal... Bien, souvent, on va prendre la petite. « Ah, oh, pauvre petite, viens pleure un peu, ça va te faire du bien. T'es-tu correct? »« Ok, va jouer. » Si un petit gars se fait mal de la même façon que la petite fille, on va dire au petit gars « Ben, on pleure pas. Voyons, hey, c'est juste un coin de table. Ça fait pas mal. méchant de table. Ha, <rire> ha, Retourne jouer. Mm » -hmm. Déjà là, on le traite pas de la même façon. Fait que le construit est différent. Effectivement que les hommes, des fois, peuvent être plus impatients, un peu plus agressifs. Euh, des fois, ils vont avoir tendance à hausser le ton parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent plus comment demander de l'aide parce que eux, ça se passe différemment. Tu sais, Puis ne demande pas à un homme comment il se sent. Il ne sait pas. <rire> <rire> si c'est une mauvaise journée, demande lui qu'est-ce qui se passe. Là, il va ouais. te dire tout ce qui ne marche pas. Là, ouais. tu vas le savoir. Mm -hmm. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Well, qu'est-ce qui est arrivé? Si on le rationalise, on va tout savoir, mais si on le demande de s'intérioriser et de nous parler d'émotions, il y en a qui sont capables. Tu sais, On est dans mm -hmm. dans les extrêmes. Là, il y en a qui vont le faire et qui vont être capables d'identifier leurs émotions. Et ce que je remarque, c'est de plus en plus d'hommes sont capables de le faire. Ouais. Et tant mieux, mm -hmm. parce que c'est important. Sauf que si on est avec un homme qui euh, a de la difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions, des fois, c'est de le faire parler en faisant autre chose. Deux mm -hmm. gars qui se regardent pas, qui sont en train de gamer ensemble, qui sont en train de faire un tour de char, qui sont partis faire du snow, qui sont dans le chairlift, puis qui jasent. Souvent, c'est là où ça peut ressortir, tu sais. Puis, en faisant autre chose, on s'active, fait qu'on est moins porté à aller en dedans, comment ça, mais ça finit par se passer quand même, puis là... On a de l'information, ce ne sera peut-être pas des sentiments, mais ça va être une situation dérangeante, ça va être un inconfort, ça va être un événement déclencheur d'émotions négatives. Ben, on va être en mesure d'obtenir un peu d'indices. Tu sais.
1: mm -hmm. mm -hmm. J'ai dit, euh, <rire> apparté, mais euh, tu as comme décrit des activités, puis on dirait que j'ai vu mon chum, le gaming, le <rire> snowboard <dans rire> le J'étais comme très drôle. Je <rire> devrais peut-être
0: avoir une conversation avec lui ce soir.
1: <rire> mais tu sais,
0: c'est justement dans 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 toutes les lectures toutes les recherches, c'est dit souvent aussi par rapport aux hommes justement le fait qu'ils sont moins à l'aise puis qu'ils n'ont pas été éduqués à parler de leurs émotions mm -hmm. puis thank god que notre génération on, on est en train d'éduquer puis d'élever des des ouais. les garçons et les filles de façon plus égalitaire par rapport mm -hmm. à ça mais euh, tu sais justement ils vont avoir plus tendance à aller euh, s'étourdir dans de la consommation mm -hmm. s'étourdir avec l'alcool, s'étourdir, s'il y a des hommes, si par exemple sont aux femmes, bien, ils vont aller s'étourdir avec beaucoup de la consommation du sexe va devenir une façon ouais. aussi de ouais. d'aller d'aller se cacher là-dedans, tu sais. Puis euh, ça, dans mon entourage immédiat, tu sais, j'ai plusieurs amigations, puis c'est vrai que quand ils ne vont pas bien, c'est vrai qu'ils ont tendance à plus faire ça puis à être, mm -hmm. on dirait, all over the place puis à, à en prendre trop puis à consommer puis faire le party à en finir versus nous autres, les filles, on va rester à la maison avec notre bol de popcorn puis on va pleurer, tu sais. C'est <rire> pas du tout la même affaire, là.
2: Mais il y a plus d'impulsivité, ouais. oui, des fois chez les gars, euh, de comportement à risque ouais. aussi, tu sais. Mm -hmm. Les filles, nous, on veut s'asseoir et discuter, Demande pas ça à un gars qui va pas bien. Mm -hmm. c est, c est, il sera pas à l'aise dans cette situation-là. C'est plus difficile parce que là, on s'arrête puis on se regarde dans le blanc des yeux. Je suis pas bien. Mm -hmm.
0: Mais dans cette ordre d'idée-là, est-ce que tu dirais... Est-ce que j'ai tort, en fait, de penser que pour un homme, ça doit être beaucoup plus difficile de se sortir d'un trouble de santé mentale versus une femme?
2: Aïe, aïe. J'aime vraiment ta question. Euh, je J'ai pas de données là-dessus je serais comme curieuse de voir c'est ouais. le,
0: le taux de réussite mais puis même en fait une fois qu'un homme prend une démarche j'ose croire qu'une fois qu'il qu est dedans qu'il a entamé le processus il perdure puis il, il voit les avantages puis les bienfaits mais sachant ouais. que la première étape c'est de le reconnaître puis après ça d'en parler puis c'est exactement là qu'ils ont de la misère mm -hmm. et ça doit être dur pour eux autres mais moi je pense ouais. que
1: là la différence je pense que justement si on regarde les statistiques on va euh, retrouver plus de femmes avec un trouble de santé mentale mais juste parce que les hommes ils n'en parle parlent pas, puis on, ils ne vont pas nécessairement mmh. chercher de l'aide ou chercher un, un mmh. diagnostic, selon moi.
2: puis, tu les hommes se suicident plus que les femmes, mmh. Okay. Mmh. mais les femmes sont plus diagnostiquées, puis les moyens utilisés sont différents, mais au final, euh, je pense qu'une fois qu'il y a un traitement, puis un diagnostic d'apporter que tu sois un homme ou une femme, tu peux ouais. t'en sortir, tu peux, tu peux aller mieux, puis il y a de l'espoir à quelque part. Puis je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de, de retenir une notion d'espoir puis de se dire que quand on a l'aide, on peut bien mm -hmm. vivre avec une maladie mentale, fonctionner, avoir un travail, des amis, une vie passionnante, malgré ouais. ce diagnostic-là. Oui, tout à fait.
1: Mais juste là que tu me dises que justement il euh, y a plus d'hommes qui se suicident, on dirait que ça, juste ça, 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 ça parle de la Oui, vraiment. Hum, incroyable. Il y a, Il y a plusieurs suicides qui pourraient être évités justement si les
0: gens allaient chercher de l'aide, tu sais. mm -hmm. on s'entend. Mais justement, tu parles de diagnostic et tout ça, de, de plus en plus, en fait, aujourd'hui, il y a des outils de dépistage, des guides justement, des questionnaires qui sont mis sur le web pour nous aider justement à déceler certains troubles psychologiques. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette méthode d'auto-diagnostic-là?
2: mais ben, Déjà, de se poser la question, c'est bon, c'est pertinent. Okay. Je pense qu'on se trompe pas si on se dit hey, « est-ce que je vais je va faire, on le fait tous, puis on prend ce qui nous convient, puis pas. Euh, » De se poser la question, c'est intéressant, c'est important. Après ça, c'est de voir « ok, maintenant que j'ai ça, si j'ai un résultat qui me dit « non, non, t'as pas de dépression, t'as pas de trouble anxieux, t'es correct », si mois, en dedans de moi, je me dis « Ah, il me semble que j'aurais aimé ça, qui me disent oui, ce quiz-là, parce que ça aurait été indicateur de quelque mm -hmm. chose, allons voir un professionnel. » C'est Parce qu'il n'y aura jamais quelque chose d'aussi clair qu'un diagnostic fait par un professionnel de la santé, et non pas sur un site web. C'est une bonne première porte d'entrée, c'est une piste de réflexion à considérer, ouais. mais je pense que l'ultime résultat va être amené par un professionnel de la santé.
1: Mm -hmm. Mais justement, quand tu, une fois que tu reconnais ou que tu penses euh, vivre un, un trouble de santé mentale, euh, tu te diriges vers où? Est-ce que tu vas voir un médecin généraliste ou tu vas directement voir un psychiatre, un organisme euh, d'aide?
2: Selon la problématique, moi je pense que, tu sais, il y a des groupes de soutien qui existent, mais je pense que pour avoir un diagnostic en premier lieu, c'est un médecin généraliste qui va pousser certaines question plus loin qui peut référer à un psychiatre selon le trouble de santé mentale aussi, parce que je bon, pense qu'on connaît beaucoup, ces dépressions, anxiétés, mais des fois, la bipolarité, la schizophrénie, ça peut être un peu plus euh, complexe que juste cinq minutes dans le bureau du médecin. T'sais. Donc, le médecin de famille ou un médecin dans une clinique sans rendez-vous est une excellente première porte d'entrée à avoir. Puis après ça, c'est suivre les étapes qui vont nous être conseillées. On va avoir une référence pour un psy, pour un psychiatre. Euh, le fait Médecin de famille, c'est toujours bon. Si on veut commencer par avoir de l'information aussi, le, le 811 est une mine d'or d'information. Ouais. On, on y fait souvent référence pour des troubles de santé physique, ouais. mais maintenant, il y a l'option euh, info-social mm -hmm. qui permet de parler à quelqu'un rapidement pour avoir des pistes de réflexion, puis peut-être euh, se, se faire dire, hey, va, va consulter maintenant. Ou, euh, ben ouais, je pense que d'aller chercher un diagnostic, ce euh, serait bien, voici des endroits où tu peux aller en attendant. Euh, selon les régions où on habite, ils peuvent nous conseiller des organismes aussi. Fait que tu sais, 8 à 1 est à ne pas sous-estimer, honnêtement.
1: Merci de le partager. Pour vrai, même moi, ouais. j'étais pas au courant. Je trouve ça vraiment super, euh, ouais. effectivement. Mais... Puis justement, pour les gens euh, qui vivent des grandes crises, des moments de grande crise, est-ce que tu aurais des astuces à nous partager sur comment justement pouvoir traverser cette tempête-là?
2: Bien, tu sais, c'est important d'aller chercher de l'aide rapidement. Puis des fois, euh, si on est témoin de quelqu'un qui vit une grande crise, on peut aller chercher de l'aide à sa place. Tu sais, souvent, je fais la comparaison avec quelqu'un qui est en train de se noyer. Si tu es en train de te noyer, est-ce que tu veux que quelqu'un te dise hey, « Bas des mains, Julien. Ah ouais. Sors ta tête de l'eau. Voyons, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas le moment. Arrête de Non, tu sais. Tu veux que quelqu'un te lance une bouée. Tu veux que quelqu'un te sorte de là au plus vite. Mm -hmm. Donc, quand tu es témoin d'une grande détresse chez quelqu'un, des fois, ça peut être difficile, mais ça peut être la chose à faire d'aller chercher de l'aide à sa place. Mm -hmm. de, de l'amener un peu de force à l'hôpital si on constate une crise suicidaire, euh, de, de, de le confronter, tu sais, parce qu'on est beaucoup dans la bienveillance depuis le début, tu sais, puis c'est correct, mais des fois, il faut faire le pas supplémentaire qui mène à une confrontation. Puis des fois, c'est ça que les gens euh, ont besoin pour voir que ça ne va pas. Tu sais. mm -hmm. De se faire mettre un peu en pleine face tout ce qu'on a remarqué. « Ah, OK, ouais, je ne l'avais pas perçu comme ça. » ok T'sais, des fois, il faut arrêter de prendre soin puis confronter. Euh, si nous, on est en train de vivre une crise en ce moment, quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit ah moi, j'ai besoin d'aide, euh, la ligne 1866 appelle pour des crises suicidaires. Il euh, faut parler, il faut briser cet isolement-là. Euh, on peut se présenter dans une urgence à l'hôpital aussi ou à un hôpital psychiatrique. Euh, puis, tu sais, je. C'est pas facile, je le reconnais, mais c'est important de le faire parce qu'en quelque part, on est tous un peu importants pour quelqu'un. Ça vaut la peine de faire, ça vaut le coup, en fait, de faire cette démarche-là, même si ça peut nous paraître insurmontable, parce que il y a de l'aide qui existe, même si des fois c'est difficile. Il faut aller la chercher. Fait que les lignes d'écoute, tel jeune, jeune, j'écoute, euh, les centres de crise aussi, où on peut être. Donc, on peut se présenter en tant qu'adulte quand on vit une crise, un trouble de santé mentale ou une crise dans la vie. Euh, C'est super, super important de, de faire le pas qui est difficile, mais de le mm -hmm. faire pour avoir cette aide-là, ouais.
0: Et euh, Je trouve ça euh, super intéressant, mais là, on s'attarde beaucoup, justement, aux troubles de santé mentale, ce qui est très, très bien, évidemment. Mais sans vraiment être diagnostiqué ou avoir un trouble de santé mentale, euh, pour maintenir une bonne santé mentale, une chose qui, qui est importante et que je dois avouer que j'ai encore de la difficulté à mon âge à faire par moment et par vague d'émotions, c'est d'être capable de prendre un recul par rapport à ses émotions, d'être capable de, de calmer l'espèce de, de grosse grosses vagues. Moi, je vois ça venir en dedans de moi, là, c'est une grosse vague, puis là, je la sens qu'à mon je suis comme ça y est, je vais exploser. Mais d'être capable de prendre du recul puis de, ok, step back on reprend le contrôle sur la situation, sur nos émotions, pour ne pas exploser, mm -hmm. puis d'avoir des gestes ou des paroles qui, qui, qui dépassent, en fait, ce qu'on qu a envie de mettre en application, ce qu'on a envie de dire. As-tu des trucs, des astuces, des exercices qu'on peut donner concrètement aux gens à la maison qui vivraient des fois, ou tu sais, peut-être juste en ce moment, là, ce qu'on vit, c'est assez particulier. Fait. En ce moment, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin justement d'exercices pour essayer de canaliser ce, toutes ces émotions qui, qui viennent les envahir, là.
2: On fait un, un atelier,
0: là. On fait Par un atelier, là, Josiane. <rire> <Go. rire>
2: Préparez-vous. Euh, un que j'aime beaucoup, en fait, un exercice que j'aime vraiment, c'est se ramener dans le moment présent avec la pleine conscience. T en as parlé un petit peu tantôt euh, en début d'émission, Cathy. Oui. Euh, la pleine conscience, ça a de l'air ésotérique. Puis là, c'est comme, mais voyons, c'est quoi ça? Non, c'est accessible à tout, à tout le monde, en tout temps et de n'importe quelle façon. Mmh.
0: Vous n'êtes pas obligé d'avoir de de patchouli qui brûle à côté de vous, je vous le promets.
2: <rire> <rire> non, c'est super simple, en fait. L'objectif de la pleine conscience, c'est de se ramener dans le moment présent. Ce n'est pas d'empêcher de vivre des émotions négatives. Si tu dis « Ah, je me sens envahie ». Ce que ça va faire, la pleine conscience, c'est que ça va te permettre de les reconnaître, ces émotions-là, mmh. de les laisser passer et de te ramener sur quelque chose d'un peu plus ici et maintenant. OK. Euh, justement, excuse-moi, je ne
0: voulais pas te couper la parole, oui. mais est-ce que est, ça peut être en lien justement avec. Tantôt, tu disais que les filles, on spin beaucoup dans notre tête, puis là, ça va de tout bas du côté. Est-ce que l'exercice ouais. que tu vas nous suggérer, ça peut aider dans des moments de même?
1: Oui, okay. vraiment beaucoup. Oh mon Dieu, mon euh... Dieu!
2: <rire> on va commencer par juste prendre une pause d'observation. Okay? L'objectif, c'est juste de se ramener un peu dans le moment présent. Donc, premièrement, je vais vous demander. Là, on est assises toutes les trois, je vais vous demander de vous asseoir le dos droit,
1: les jambes décroisées. Oh, on peut le faire à l'instant! Oui! Voulez-vous ben, voulez-vous le faire? Ben on le oui, fait oui. Okay, on laisse Mais là, les
0: gens, si vous êtes en train de conduire, s'il vous plaît, ne euh, fermez pas vos yeux.
1: Non!
2: <rire> en fait, ceux qui sont en train de conduire, moi, ce que je vous propose, c'est de garder vos mains, votre attention sur les mains sur le volant. Okay. De, de ressentir le feeling de, du volant entre vos mains. Si vous êtes en train de marcher, ben, c'est d'avoir la conscience que... que on dépose nos pieds sur le sol l'un après l'autre, ben de, de focusser sur cet élément-là. Donc là, si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux, ceux qui sont assis en train d'écouter paisiblement à la maison. Vous pouvez déposer une main sur votre ventre aussi, si vous voulez, juste dans l'objectif de se concentrer sur sa respiration, en fait. On va inspirer par le nez, prendre une grande inspiration, et ensuite, on va expirer tranquillement par la bouche. Juste de prendre une grande respiration comme ça, ça peut déjà nous aider à se calmer, en fait. On va reprendre une respiration normale, pas obligé de prendre des grandes inspirations à chaque fois pour le reste de l'exercice. Maintenant, je vous invite à vous mettre dans un mode d'observation. Observez vos émotions, vos pensées, vos sensations physiques. Je vais vous aider à le faire, OK? Commencez par observer vos pensées qui viennent et qui repartent. Est-ce que vous pensez à ce que vous allez aller manger tantôt, à ce qui s'en vient au travail, à la fin du podcast qui va arriver bientôt, puis qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Qu'est-ce qu'on va faire après-midi? Il neige, c'est le fun, est-ce qu'on va lancer qui? Observez tout simplement vos pensées, laissez-les aller. Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur les émotions que vous ressentez. Est-ce que ça vous fait sentir de la joie, de la tristesse? du stress, de l'impatience peut-être. On va s'arrêter à nos sensations physiques qui sont présentes dans notre corps. Est-ce que j'ai la mâchoire tendue, les épaules stressées, est-ce qu'elles sont remontées ou est-ce que j'aurais besoin de descendre un petit peu mes épaules? Est-ce que j'ai une douleur quelque part, des picotements, de la tension? Est-ce que je ressens de la fatigue? Et voilà, mesdames, vous venez de prendre une pause. Hmm. Tout simplement. Oh, comment tout
1: vous bien. vous sentez?
0: Ben, honnêtement, ça fait juste du bien de, de s'arrêter un instant.
1: Ça, tu sais. <rire> Juliane? Euh, même chose, mais euh, j'ai comme pris conscience que j'étais très tendue. On dirait oh, okay. que euh, j'avais je, je, comme un stress là, qui me passait entre les veines, puis euh, je me rends compte que je suis un peu overwhelmed cette semaine. <rire> <rire> puis, tu sais, ce que j'aime,
0: c'est que tu nous le fais. Évidemment, assez rapidement pour justement, je pense que c'est un peu le but de l'exercice de montrer qu'on est capable de l'appliquer un peu n'importe où, peu importe la situation. C'est pas obligé d'être affaire de méditation de 15 minutes. Là, ça peut être super oui. quick et de, de juste être capable de se ramener. Mais tu vois, on dirait qu'en ce moment, clairement, j'ai besoin de me détendre parce qu'on dirait que j'en aurais pris plus. T'sais, moi, j'ai quasiment mm -hmm. envie, après l'enregistrement, je vais aller me coucher sur mon tapis de yoga puis je vais recommencer <rire>
1: l'exercice. Ça va me faire du bien.
2: Mais c'est <rire> ça, c'est ça, tard, ça avant, une confiance. <rire> Mais la pleine conscience c'est ça je peux le faire n'importe où, je suis dans le trafic je suis stressée, on dirait que là le monde a oublié de comment conduire parce qu'il neige je trouve ça stressant la température Ouh. on s'observe, on prend une respiration ok on continue Donc, un événement stressant, un examen une entrevue, peu importe moi avant qu'on se parle tantôt, ben, je me suis pris une petite 5 minutes et j'ai fait un petit moment de pleine conscience toute seule mm. Donc, c'est ça qui m'a aidé à me faire du bien. T'sais. Fait de le faire, ça, c'est déjà un premier step. C'est pas obligé d'être long comme on l'a vu. Fait que ça va, ça, ça fonctionne pour vrai. Oui, c'est accessible. Tout
0: à fait. Puis, tu dans... sais, j'ai envie de te poser la question. Puis je ne sais pas si ça rentre dans cette espèce d'exercice-là, justement, de pleine conscience. Je ne sais pas si un est imbriqué dans l'autre, mais tu sais, tout ce qui est auto-compassion.
2: Mm -hmm.
0: Justement, mettons, tu décèles qu'en ce moment, tu es en train de vivre des tensions, justement, comme Julien a dit, « Aïe, je suis stressée. Aïe, en ce moment, je, quand tu, quand je m'attarde à mes émotions ou à ce qui se passe dans ma tête, c'est négatif, c'est noir, je me sens pas bien, tu sais, d'être capable de d'être doux, tu sais. C'est quoi oui. le concept de l'autocompassion? Comment qu'on comment je suis même pas capable de le décrire moi-même. On dirait que je le sais, c'est inné, mais je ne suis pas capable de le verbaliser.
2: Ben, tu sais, c'est simplement de pas s'ajouter une pression par rapport à ça. « hum. OK, je me sens bien, mais je peux-tu juste vivre ça cinq minutes, puis après ça, je vais passer à autre chose, tu sais oui de pas réprimer ces émotions négatives là systématiquement tu sais puis des fois la pleine conscience euh, tu sais de prendre un moment de pause de s'observer ça peut nous faire vivre quelque chose un peu de challengeant si on n'est pas prêt à avoir accès à ce qui se passe en dedans là, mm -hmm. juste de prendre une minute au lieu de cinq pour commencer à faire une pleine conscience juste d'être conscient de notre physique ben on n'est pas obligé d'aller aux émotions tout de suite si on n'est pas prêt là mm -hmm.
1: Mais est-ce que ça ferait, une personne qui va appliquer l'autocompassion, est-ce que ça ferait d'elle une personne égoïste? Non.
2: Non,
1: <rire> je pense que… <rire> non, non, j'ai <je> l'impression <rire> non, non, que, ça, ça... que dans, dans notre société, tu là, on parle beaucoup de self-love, tu on devrait être notre propre priorité, mais on dirait que dans le fait même, quand on l'applique… On a tout le temps un petit sentiment de culpabilité qui fait en sorte qu'on a comme l'impression d'être égoïste face à, mmh. aux gens qui nous entourent ou face à certaines situations.
2: Ben ton point, ton point de vue, vraiment. Mais tu sais, ce que j'aurais envie qu'on se dise, au lieu de se sentir coupable de prendre soin de soi, c'est que ce soit acceptable, reconnu comme étant une bonne pratique. Puis de se dire, je prends cinq minutes pour moi au lieu de dire oui à tout le monde aujourd'hui. Mmh. Ça ne me tente pas. Est-ce que je préfère avoir quelqu'un qui est entièrement présent avec moi quand il est avec moi ou qui soit à moitié là parce que finalement il m'a dit oui, mais qu'au final ça ne tentait pas tant que ça? Tu sais, les, les relations vont s'améliorer aussi. Si je dis oui par plaisir et non par obligation, c'est plus plaisant pour moi puis pour les autres aussi avec qui je vais être. Là. Mm -hmm.
1: Totalement. Comment,
0: à part, tu sais, comme là, nous, en ce moment, évidemment, ça, ça rentre dans la lignée de ça, là, mais tu sais, de démystifier le sujet, de rendre le tout accessible, de, de rendre les gens confortables dans le futur d'en parler. tas tu des, des trucs, des conseils ou quoi que ce soit, tu sais, à part... Ben, peut-être que tu vas me dire aussi, Kate, la seule façon de le faire, c'est de continuer à en parler comme vous le faites en ce moment dans différents <rire> médias, mais peut-être que tu as d'autres façons aussi que tu pourrais suggérer aux gens pour que on puisse commencer à vivre dans une société qui est beaucoup plus confortable avec le niveau de la santé mentale, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Là.
2: On n'en parlera jamais trop, ça, c'est sûr mm -hmm. et certain faut continuer d'en parler, de démystifier les tabous par rapport à ça. Euh, pis je pense que déjà, on fait un bon bout de chemin. Quand moi, j'étais ado, on n'en parlait pas de la même façon. Fait que Je la remarque, la différence. Même depuis que j'ai commencé à être à la, fondation, à la Fondation Jeune en Tête, je la vois, la différence dans le vocabulaire des ados, dans les préjugés qu'on fait nommer. Il y en a moins, ils sont différents. Fait que déjà, il y a une évolution, c'est super bien. Ouais. Mais je pense que faut pas se sentir coupable d'avoir une maladie mentale, c'est pas de notre faute. Puis souvent, c'est ça qui fait qu'on n'en parle pas, qu'on est gêné, c'est qu'on ne la comprend pas, on se sent coupable, on a l'impression qu'on pourrait faire mieux, mais il y a aussi un travail de perception de soi dans ça, puis d'ouverture des autres. Donc, en continuant d'en parler, en continuant d'expliquer c'est quoi une maladie mentale, comment la reconnaître, comment la traiter, enlever les tabous sur. La médication liée aux troubles mentaux aussi, mm -hmm. ça va être super important. En fait, plus on en parle, plus on éduque. En fait, c'est aussi ça, c'est d'en parler, mais c'est d'éduquer les gens, tu sais, à, à, à comprendre que c'est une maladie comme une autre, puis que ça soigne, puis qu'on n'est pas condamné à être dépressif toute notre vie. On ne devient pas dépressif parce qu'on a vécu une dépression. On reste une personne entière qui a souffert d'un épisode dépressif, qui a souffert de, qui souffre de bipolarité. « So what? J'ai encore des buts dans la vie, des passions, du plaisir, des
1: amis, une famille, une job. Parfait, tu sais. Mm » -hmm mais Moi, je me demandais, je ne sais pas si on… je ne pense pas avoir abordé le sujet tantôt, mais euh, quand tu vis justement une période, euh, que ce soit dépressive ou un épisode de dépression, ou peu importe euh, quel autre trouble de, de santé mentale, est-ce que tu vis avec ce trouble-là toute ta vie? Est-ce que c'est un peu comme la dépendance? Quelqu'un qui souffre de dépendance va vivre avec ce trouble-là toute sa vie, fait que ça va être un combat tous les jours. Est-ce que c'est la même chose avec les troubles de santé mentale?
2: Pas nécessairement. Il y a des maladies mentales qui vont être irréversibles dans le sens où ça peut être stable avec un traitement, mais la personne euh, fonctionne et tout. Si elle arrête son traitement, la maladie mentale va reprendre de l'ampleur. Mm -hmm. La bipolarité la schizophrénie sont deux exemples. Quelqu'un qui souffre de dépression une fois à l'adolescence ou à l'âge adulte peut ne jamais revivre d'autres épisodes dépressifs de toute sa vie. Mm -hmm. euh, parce qu'il va avoir eu un bon traitement, il va l'avoir fait jusqu'au bout, ça va avoir bien été, puis il y aura des moyens maintenant. Ce qui est intéressant quand tu parles avec quelqu'un qui a, qui a souffert de dépression, c'est que souvent, si tu leur poses la question, est-ce que tu aurais préféré ne jamais vivre cet épisode-là, ou le vivre, qu'est-ce que tu choisirais, puis tu me diras, qu'as-tu toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais préféré ne pas le vivre, cet, cet épisode-là dans ta vie, où tu dis hey, « aujourd'hui, ça fait de moi la personne que je suis, j'ai des outils, je vais plus loin, je vis ma vie différemment.
0: » Oui. Bien, en fait, j'ai toujours dit, peu importe les, euh, les expériences aussi négatives qu'elles puissent être, là, les, les difficultés que j'ai traversées, j'ai toujours dit effectivement que euh, j'en suis quand même reconnaissante de l'avoir vécu même si ça a été difficile, parce qu'à mon avis on ne peut pas dire qu'on se connaît véritablement et complètement tant ou si longtemps qu'on n'a pas été aux deux extrêmes de qui on est. Dans le sens que là, je me suis retrouvée, je vais dire, au plus bas. Puis j'ai connu un, un bonheur tellement élevé que c'était proche de l'euphorie. <rire> je sais en ce moment, voici Kate à son meilleur, voici Kate à son, à son, moins, me, à son moins bon, pardon. puis je sais exactement aujourd'hui où sont mes limites. Je suis capable de dire, « OK, là, c'est trop pour moi. Là, je dois m'arrêter. OK, là, je dois prendre soin de moi. » Je suis capable ouais. de mieux prévenir parce que je l'ai vécu auparavant, tu sais.
1: Fait que
0: c'est sûr que j'aurais pu, j'aurais préféré l'éviter. J'aurais probablement eu une vingtaine, un début de vingtaine beaucoup plus euh, tranquille et le fun, puis j'aurais pu euh, juste me concentrer sur le beach club comme toutes mes amies. Mais il <rire> <rire> reste que euh, je suis contente de la femme que je suis aujourd'hui, peu importe les revers, même si des fois je, je le reconnais que j'ai des. Ça, ça revient des fois, là, je suis comme, i! sensible, je suis plus sensible que d'autres. C'est plus facile pour moi, des fois, de tomber dans un état dépressif que d'autres. Mais le fait que je le sais, je sais exactement quoi mettre en application pour ne pas me rendre là le plus possible aussi. Que voilà. C mmh. c est, c est, ça a quand même ses avantages. Versus une personne qui n'a jamais rien vécu, je veux dire, de difficile, d'un côté émotif, ou peu importe. Euh, je pense, à, par exemple, ma cousine, elle a traversé le plus grand défi de sa vie et probablement le seul en date d'aujourd'hui, tu sais, là, ça l'a accumulé plein d'autres affaires, mais c'est la première fois qu'elle était confrontée à une solution vraiment, à une situation, pardon, vraiment choquante, vraiment difficile, puis c'est arrivé, puis elle était déjà dans la trentaine, elle n'avait pas les outils nécessaires, elle capotait, là, elle a fait, ailleurs, j'ai mm -hmm. jamais été confrontée à une difficulté, et là, c'en est toute une, je ne sais pas quoi faire.
1: Mm -hmm. Fait que, tu sais,
0: elle a trouvé ça, là, complètement atroce, puis elle a dit, tu sais, il y a une certaine, c'est sûr, je suis contente d'avoir vécu une vie paisible et dans la soie, dans la watt, comme on dit souvent. m'a dit aujourd'hui, en tant qu'adulte, je trouve ça débile de ne pas avoir aucun outil dans mon coffre.
1: Oui. Je suis contente justement qu'on utilise nos plateformes pour en par parler, puis que ouais. euh, vous ayez mis sur place aussi euh, ben, que tu travailles pour la Fondation Jeunes qui sont là euh, pour aborder ce sujet chez les jeunes. Ouais. Parce que c'est sûr que la femme de 30 ans maintenant, des fois, je... J'aurais voulu faire un petit câlin à la jeune femme, euh, tu sais, la jeune ouais. Juliane, euh, dans, dans, dans son adolescence, sa jeune vingtaine, tu sais. De, de, J'aurais espéré qu'elle qu ait pu obtenir un peu de, de soutien à mm -hmm. travers ce qu'elle a vécu. Fait que, ah. je trouve ça super beau euh, ce que vous faites, puis euh, félicitations. Là. Ouais. Merci. merci. Puis merci ouais.
0: d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour partager tout ton savoir et ta sagesse avec nous, honnêtement. On, <rire> oui. on en apprend tous les jours, puis, je pense que. C'est pas, pas selon moi, tu parles pas de santé mentale une fois, puis c'est réglé. Il faut que tu en parles régulièrement, tu te répètes c'est quoi les trucs, mm -hmm. voici ce que je peux faire. Tu sais, c'est vraiment, ouais. comme Juliane l'a dit souvent, le travail d'une vie. <rire> le travail nice. d'une vie. Oh yes. Merci à
2: vous autres d'utiliser cette plateforme-là pour parler de santé mentale, puis c'est tellement important. Fait merci. <rire> un gros wow, merci.
1: Ça fait plaisir. On se fait un hug de, à distance. Oui, un virtuel. <rire> merci Josiane pour ta générosité. Merci à vous autres, puis euh, au plaisir.
2: Je suis
0: donc bien contente de pouvoir euh, enfin mettre en ligne notre premier épisode Let's Bunch. Et euh, honnêtement, je trouve que ça fait un très, très beau tour de table. On est quand même mm -hmm. été en profondeur. Là. Je disais qu'on allait juste mettre la table. Finalement, ben on a mangé quelques
1: croutons en route. <rire> Oh, tes métaphores! J'absie! Moi, je
0: vais en sortir mon livre en 2022. <rire>
1: Les métaphores à la Cathy, Mais euh, non, c'est super. Puis j'ai hâte d'aborder euh, les trois autres sujets. Euh, on va pouvoir euh, creuser un peu plus en profondeur. Ça va être euh, super trippant avec des spécialistes. Ouais. On remercie également euh, Josiane Babin. Euh, je trouve que ça a été une super de belle euh, discussion aujourd'hui, comme à l'habitude. Mais euh, vu que c'est une cause qui me tient euh, très à cœur, bien, qui nous tient à cœur, je trouve que, je sais pas, cet épisode-là, euh, ça m'a donné beaucoup d'amour et j'ai adoré. Oui, effectivement. Puis je trouve ça le fun parce que Josiane, a, comme elle l'a dit, a fait
0: des ateliers justement dans les écoles et en ce moment, eh bien, étant donné la pandémie, elle fait ça via Zoom et elle nous a invité à participer ouais. à un de ces ateliers. Fait que Je suis vraiment excitée, j'ai hâte de tester ça. On va pouvoir vous en reparler dans les prochains épisodes avec grand plaisir, mais j'ai vraiment hâte de voir comme comment concrètement elle réussit à tisser ces liens de confiance-là avec les jeunes qui les amènent mm -hmm. à être un petit peu plus à l'aise avec leur santé mentale là.
1: Oui, c'était vraiment super. On voulait également euh, remercier le groupe Remas Bardaji de soutenir la Fondation Let's Band. Euh, les profits de cet épisode seront remis à la Fondation et on est euh, super heureuse de pouvoir euh, prêter notre voix à la cause.
0: Oui, tout à fait. Et si vous n'êtes pas euh, toujours inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Et aussi, ben, vous pouvez suivre notre page Instagram parce qu'il est de retour. <rire> <rire> fait, qu'hésitez pas à venir nous écrire des petits messages. Là on en fait comme si on était vraiment excités mais on a vraiment, vraiment eu peur de perdre la communauté qu'on est en train de, par de, de partir. Pardon, la plateforme nous permet tellement de d'échanger avec vous de façon euh, récurrente. Fait qu'on a eu un petit stress, mais là ça a bien été. On va pouvoir mettre en application la prochaine fois l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, ça va peut nous bien aider à de gérer de les conscience.
1: crises. Mais ben oui, c'est vrai.
0: Totalement. Ça, ça va nous aider. Un gros merci à toi, Jou. Euh, C'est toujours un plaisir de partager le micro à
1: tes côtés. Ben Mon Dieu, merci. Wow. Sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on se prend un autre verre. <rire> Let's go!
0: On se prend un autre verre, puis on se dit « Cheers! Cheers. »